0: Herzlich willkommen bei 9.9.1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit dem Sozialwissenschaftler und Journalist Sebastian Friedrich über Klassismus oder Ideologien der Ungleichwertigkeit. Ähm, ihr könnt dann, äh, wie ihr es gewohnt seid, gleich und Fragen stellen und so weiter und so fort. Würde ich normalerweise äh, vortragen, wenn wir jetzt nicht einen kleinen Teil nachsynchronisieren würden, äh, um es danach zusammenzuschneiden, weil es technisch heute nicht alles so super geklappt hat. Deswegen sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung. Aber die ersten beiden Fragen, wo wir technische Probleme hatten, machen wir jetzt einfach nochmal zusammen. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, ich stelle dich trotzdem nochmal kurz vor. Äh, 1985 in Halle geboren, Sozialwissenschaftler und freier Journalist und Publizist. Du promovierst an der Bergischen Universität Wuppertal zum Thema die Problematisierung der Gammler in der Jungen Bundesrepublik im Bereich der Sozialwissenschaft dort. Du bist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher zu den Themen Rassismus, Nationalismus, und zur Entstehung und der Geschichte der AfD. Und 2016 erschien außerdem das Lexikon der Leistungsgesellschaft, eine Sammlung der gleichnamigen Kolumnen bei Analyse und Kritik, wo du bis 2017 Redakteur warst. Äh, ja, jo. Ähm, davor warst du Redakteur des Online-Magazins Kritisch Lesen, das hast du auch mitgegründet und äh, im Juli 2017 hast du als AK-Redakteur zu denjenigen Journalisten gehört, deren Akkreditierungen im äh, Rahmen des G20-Gipfels so mittendrin entzogen worden sind, hast du gegen geklagt vom Berliner Verwaltungsgericht und hast dann auch Recht bekommen. Und jetzt arbeitest du als freier Journalist unter anderem für den Freitag, die WOTS aus der Schweiz und machst Radio-Features für den NDR und Deutschlandfunk und fürs Fernsehen, Panorama und Zapp. Genau. Super. Gut, dann starten wir doch mal gleich, äh, in das heiße Thema rein. Sebastian, Klassismus ist ja ein relativ neuer Trend äh, innerhalb der Deutschen Linken. Er ähm, wird sich äh, erst seit kurzem damit auseinandergesetzt, also rund um die Frage der sozialen Ungleichheit. Wie ist es dazu gekommen, dass du persönlich dich mit sozialer Ungleichheit und insbesondere dem Begriff Klassismus befasst hast?
1: Also soziale Ungleichheit oder genau genommen äh, Klassenverhältnisse beschäftigen mich im Grunde schon äh, ja mehr oder weniger mein ganzes Leben, auch wenn ich den Begriff Klasse jetzt äh, erst nach ein paar Jahren oder so äh, kennengelernt habe. Das liegt schlicht an ja, auch der, ähm, meiner Klassenherkunft. Also ich bin äh, so einer alleinerziehenden Mutter, Friseurin war sie, äh, Fabrikarbeiterin, Spielhallenaufseherin und so weiter. Ähm, und insofern hat äh, also haben uns Klassenerfahrungen äh, frühzeitig natürlich geprägt. Das ist so das, was dann auch in der Klassismus im Klassismusbereich dann gerne als Klassenherkunft beschrieben wird. Bei mir kommt aber noch ein zweiter Aspekt hinzu, nämlich auch eine, ja, eine eigene, also auch mal im spezifischeren Sinne auch eigene Erfahrung sozusagen, in der nicht nur als vermittelt als Sohn von einer Arbeiterin oder von einer Arbeiterin, sondern es war, ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, gerade so, so zwischen 16, 17 und 19, 20, 21, in der ich als Schulabbrecher De facto keinen richtigen Schulabschluss hatte und das war zu einer Zeit Anfang der 2000er Jahre, als es eigentlich kaum freie Lehrstellen gab und vor allem nicht für Leute, die die Voraussetzungen, also die offiziellen schulischen Voraussetzungen mitbrachten wie ich, sodass ich längere Zeit tatsächlich arbeitslos war und auch eine ganz klar auch eine gewisse Perspektivlosigkeit hatte. Also meine Perspektive, ganz konkrete Perspektive war, hoffentlich finde ich mal irgendwo einen Hilfsarbeiterjob, mit dem ich einigermaßen klarkomme. So, das war sozusagen eine ganz konkrete Perspektive, mit der ich mich nicht nur einen Tag auseinandersetzen musste. Und das ähm, war, das ist erstmal so dieser biografische Hintergrund, ich führe den jetzt hier so aus, nicht weil ich großer Freund des Subjektivismus und sowas bin, sondern weil ja, glaube ich, schon auch ähm, zeigt, ja, warum mir dieses Thema jetzt nicht nur auf so einer analytischen Ebene und sowas am Herzen liegt. Ich bin da später dann die Schule nachgeholt, bin dann nach Berlin gezogen, habe dann da auch studiert, äh, soziale Arbeit, Sozialpädagogik und bin, nachdem ich eigentlich ursprünglich eher marxistischer geprägt war, nicht unbedingt krass geschult, aber eher aus so einem, ähm, doch eher klassen, klassenmarxistischen äh, Bereich und sowas kam, bin ich dann in Berlin eher in so einem poststrukturalistischen, postmodernen identitäts Politischen in Anführungszeichen ähm, in so einen Umkreis gekommen und ähm, habe da dann mich eher mit antirassistischen Fragen und mit ähm, eben auch ähm, Fragen des einzelnen Handelns, Subjektfragen und so weiter auseinandergesetzt. Und genau in diese Zeit fiel eine Publikation, die mich doch sehr geprägt hat, auch rückblickend betrachtet, nämlich das Buch Klassismus, eine Einführung von Andreas Kemper und Heike Weinbach. Ein Buch, das ich damals ziemlich gut fand. Heute, ich habe das auch vor ein paar Monaten nochmal reingeguckt und so finde ich, ich hab, hätte ich deutlich mehr zu kritisieren, als ich damals zu kritisieren habe. Aber das Buch war für mich ähm, eigentlich so eine, Art, ähm, ja, äh, ja, so eine Art, Anker, um wieder so ähm, mich mit materialistischen ähm, ähm, oder so am materialistischen Festland zu sagen festzukreisen. Also ich konnte damit ähm, wieder mich mit Klasse auseinandersetzen, was ich vorher schon mal gemacht hatte, aber dann irgendwie so verloren habe in diesen Jahren der politischen Auseinandersetzung im Vorstrukturalismus, Antirassismusbereich. Und ich konnte auch meine eigene Erfahrung in Beziehung setzen zu einer konkreten politischen Praxis und auch die Erfahrung meiner Mutter oder meiner Familie in Beziehung setzen, was vorher so, ähm, war das immer so getrennt. Mein politisches Leben in Berlin und dann so die eigene Biografie, das hatte irgendwie nichts miteinander zu tun. Aber durch durch diese Auseinandersetzung mit Klasse und auch auf so einer kulturellen und auch Alltagsebene bin ich tatsächlich wieder stärker zurück zu einer materialistischen Klassenanalyse gekommen und dadurch im Grunde auch wieder zurück zu einer explizit marxistischen Positionierung. Und das ist ähm, der, der Zeitpunkt gewesen, bei dem ich zum ersten Mal mich mit diesem Klassismusbegriff auseinandergesetzt habe und auch wenn ich heute aus einer marxistischen, materialistischen Perspektive einiges auch zu kritisieren habe, über einiges werden wir dann ja noch sprechen. Ähm, trotzdem, finde ich, hat dieser äh, Klassismuskonzept ein gewisses Potenzial, auch ähm, Leute dazu zu bringen, sich vielleicht dann doch wieder auch auf einer materialistischen Weise mit Klasse auseinanderzusetzen. Also aus dieser jetzt etwas längeren biografischen Herleitung äh, lässt sich vielleicht äh, besser verstehen, warum ich mich als jemanden begreife, der eher so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Auf der einen Seite die stärkere marxistische Kritik an Klassismus und auf der anderen Seite das, was man so schon auch als Antiklassismusbewegung bezeichnen kann.
0: Und ähm, woher kommt, äh, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, woher kommt dieser Begriff Klassismus eigentlich plötzlich oder historisch? Also wo Hm. taucht er auf und wie hat er es nach Deutschland geschafft?
1: Also das Klassismusbuch 2009 war ein wichtiges Buch. Es gab aber vorher auch schon in der deutschen Diskussion ähm, äh, gab Es auch schon Bücher über Klassismus, keine Einführungsbände, aber es gab zum Beispiel Anja Meuenwelt, Scheidelinien über Sexismus, Rassismus und Klassismus, beim Rowold Verlag, also riesiger Verlag sogar, ähm, rausgekommen. Ähm, allgemein gelten The ähm, Furies als eine frühe Gruppe, die sich mit Klassismus auseinandergesetzt haben. Im zwar Anfang der 70er Jahre, 1970er Jahre in den USA, das war eine sozialistische Lesbengruppe, die ja im Grunde als Wegbereiter der heutigen Auseinandersetzung mit Klassismus gelten. Das waren vor allem Töchter aus der Arbeiterinnenklasse, die kritisierten damals eine Romantisierung und auch eine Akademisierung von Klasse in ihren sozialistischen Zusammenhängen und sie betonten ja etwas, was man so den kulturellen Charakter von äh, von Klasse nennen kann, also auch sowas wie Habitus, äh, was schon auch in dieser Auseinandersetzung von Klassismus und Antiklassismus ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also Pierre Bourdieu, der französische Philosoph, Soziologe, ist eine Bezugsquelle, jetzt nicht unbedingt der Furies, das weiß ich gar nicht so genau, ob sie sich auch schon beziehen, ich vermute nicht, aber dann der späteren späteren Antiklassismus-Auseinandersetzungen. Das war so die eine Gruppe, dann einen zweiten Impuls kann ich geben, es gibt jetzt wirklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern nur so, um so drei, vier Wegmarken zu zeigen, um so eine Tendenz herausarbeiten zu können. Eine zweite äh, Gruppe in Deutschland oder zweiter Zusammenhang in Deutschland waren Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die Prololestengruppen, Gruppen, die sogenannten Prololestengruppen. Das waren Gruppen, man weiß von drei Gruppen in Westberlin, eine in Bochum, äh, hat vielleicht auch noch vermutlich noch mehr Gruppen gegeben, von denen man aber nichts mehr weiß. Es waren Töchter von Fabrikarbeiterinnen, Handwerkern, Leute, die auf Bauernhöfen aufgewachsen sind oder in Armut aufgewachsen sind. Die kamen eher so aus so einem, ja, autonom feministischen Lesbenbereich. Die haben sich sie haben versucht, diesen Begriff des Prolos sich anzueignen, also so, so ähnlich wie auch Begriff von Schwul, wo ja, mal angeeignet wurde, zuerst als Schimpfwort und dann als Positivbeschreibung. Und sie haben sich explizit abgegrenzt zur bürgerlichen, zu bürgerlichen Lesben. Es war eine Zeit innerhalb der autonomen Szene, wo so Differenz sowieso eine der also Differenzen einer der wichtigen Themen waren. Es gab auch jüdische Frauenlesbengruppen, schwarze Frauenlesbengruppen, migrantische und so weiter. Es ist wirklich eine interessante Geschichte, die Geschichte der Lesben und alles, was ich jetzt erzählt habe, habe ich im Grunde von zwei Leuten oder von Texten von zwei Leuten. Das ist einmal Martina Witte, selbst damals in solchen Zusammenhängen aktiv. Sie hat ähm, Aufsätze und Texte dazu geschrieben und zum anderen Julia Rosshardt. Sie hat ihre Dissertation zu ähm, antiklassistischen Interventionen in der Frauen- und Lesbenbewegung geschrieben, worin auch die Prodolesten eine ganz zentrale Rolle spielen. Und so Zur Einführung kann ich empfehlen, einen Text, den man relativ leicht googeln kann, bei dem ähm, digitalen Frauenarchiv. Da gibt es einen Text von Julia Rosshardt und Martina Witte, die die Prodolesten kurz vorstellen. Noch einen weiteren ähm, Äh, Impuls möchte ich geben. In den 90er und 2000er Jahren gab es beispielsweise auch in Schweden eine Auseinandersetzung um Klasse innerhalb von linken Aktivistinnenkreisen. Daraus ist ein Buch entstanden, das zum Teil auch übersetzt wurde, 2008, von äh, Gabriel Kuhn, ein in Schweden lebender österreichischer Anarchist. Ähm, Der hat die Broschüre Eine geballte Faust in der Tasche, 2008, bei einem... ähm, also beim anarchistischen Verlag herausgebracht. Das Buch wurde jetzt übrigens vollständig erstmals übersetzt, erscheint jetzt in diesen Tagen, Wochen, Monaten, irgendwie demnächst zumindest, beim Verlag Edition Assemblage. So, und wir haben jetzt seit seit ungefähr 10, 15 Jahren eine stärkere Auseinandersetzung in den Universitäten mit Klassismus. Und gerade auch in den letzten drei, vier Jahren eine ganze Reihe an Publikationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, beispielsweise Uh, Riccardo Altieri, Bernd Hüttner, Klassismus und Wissenschaft, ein Buch über Erfahrungsberichte und Bewältigungsstrategien, dann in... Ähm das vermutlich wichtigste Buch in diesem Zusammenhang von Francis Seeg und Brigitte Theißel, Solidarisch gegen Klassismus, Organisieren, Intervenieren, Umverteilen, in, ich glaube, mittlerweile drei Auflagen erschienen. Francis Seeg hat dann noch ein, ähm, ein Essay nachgelegt, Zugang verwehrt, keine Chancen in der Klassengesellschaft, die Klassismus soziale Ungleichheit fördert. Ähm, es gibt noch ein Buch, das heißt Klassenreise von Aumeier und Theißel. Äh, auch in der äh, Literatur gibt es eine stärkere Auseinandersetzung mit Klasse, ähm, Gerade heute hat ja Annie Ernault, die französische Schriftstellerin, den Literaturnobelpreis bekommen, die sich viel mit zum Beispiel Charme und Klasse auseinandersetzt. In Deutschland sind in den letzten Jahren Bücher von Christian Baron erschienen, große tolle Romane, die sich auch teilweise autobiografisch mit Klasse auseinandersetzen. Auch eine schöne Anthologie, die Christian, also es sind gut bekannt Christian und Maria Barankov herausgebracht haben nämlich Klasse und Kampf mit Beiträgen, unter anderem eben auch noch von äh, Francis Sieg und anderen. Also es gibt relativ viele Publikationen und ein relativ großes Interesse, das weit mehr jetzt als in linken, autonomen Gruppen ähm, ähm, zu finden ist, sondern das, wir haben das auch im Mainstream. Es gibt zum Beispiel auch eine Diskussion in der Zeit über Klassismus, wo sogar im Feuilleton ähm, von Martin Eimermacher Klassismus quasi von links, von, einer, von marxistischer Perspektive aus kritisiert wird, worauf dann wiederum ähm, aus einer eher ähm, ja, äh, identi- ja, stärker identitätspolitisch orientierten linken Position geantwortet wird. Also diese Debatte ist keine mehr, die irgendwie wie in den 80er, 90ern vielleicht in autonomen Zentren geführt wird, wie vielleicht in den 2000er Jahren dann äh, vielleicht nur in Uniseminaren, sondern ist eine, die wirklich breit ist, die sogar bis zu Olaf Scholz reicht, der ähm, im Oktober 2020 äh, gesagt hat, noch progressive Politik müsse auch den Klassismus ansprechen und der hat Klassismus definiert als den Mangel an Respekt gegenüber vielen, die hart arbeiten. Auch eine interessante Definition von Klassismus. Ähm, es geht ihm, hat er später mal in der FAZ geschrieben im Wahlkampf, um Respekt, um Anerkennung auf allen Ebenen gegen Rassismus, Sexismus und Klassismus. Wir haben auch eine antiklassistische Praxis an den Unis, ganz konkret. Das haben sich in den letzten Jahren mehrere antiklassismus gegründet. 2003 das erste, ähm, solches, das erste Referat, nämlich das Referat in Münster. Mittlerweile gibt es in Marburg, in Köln, in München und auch in einigen weiteren Städten gibt es mittlerweile antiklassismus also so eine Art Anlaufstellen für äh, Arbeiterinnen und Kinder. Also wir sehen, dass es hier wirklich eine sehr breite ähm, Auseinandersetzung jetzt mittlerweile um Klassismus, aber auch ähm, im Windschatten um
0: Klasse geht. Klar, das war die zweite Aufnahme und ab genau diesem Punkt geht es mit der Originalaufnahme weiter. Aber vielleicht sprechen wir dann ähm, weiter erstmal über äh, den Begriff Klassismus. Und zwar, du unterscheidest so ein bisschen zwischen einem sogenannten großen und einem kleinen Klassismusbegriff. Kannst du da kurz erläutern, was du da meinst und äh, vor allen Dingen auch, in welcher Beziehung dieser kleine Klassismusbegriff dann im marxistischen Be- Klassenbegriff steht.
1: Ja, also ich bin, ähm, also ich arbeite ja, du hast es ja auch am Anfang gesagt, mittlerweile als Journalist und so. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr in so, ich mache jetzt nicht den ganzen Tag Begriffsarbeit oder so. Ich natürlich denke ich darüber nach, welche Begriffe sind sinnvoll, aber ähm, ich führe das erstmal aus, weil ich finde, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem großen und dem kleinen Klassismusbegriff. Also ich nenne das irgendwie so, ähm, um es für mich auch zu unterscheiden, aber ähm, Liegt eher, ist, meine Skepsis liegt auch an Marketinggründen, weil klein macht ja eine Sache immer gleich so klein. Und eigentlich möchte ich ja den kleinen Klassismusbegriff, ähm, möchte ich ja, dass der sich durchsetzt. Also das ist, oder zumindest ist das ein Vorschlag, den ich habe, dass man das eher so fasst. Deswegen, ich bin nicht ganz happy mit großer und kleiner Klassismusbegriff, aber ähm, mit einem eher großen Klassismusbegriff meine ich, dass ähm, wenn man Klassismus als allumfassenden Begriff rund um Klassenverhältnisse, Kapitalismus und so weiter. Fast. Also zum hm. Beispiel... Ähm,
0: Wenn ich einsteigen darf, oder sogar noch drüber hinaus, ne, ja, äh, dann ist sozusagen die Geschichte der Klassengesellschaften die Geschichte des Klassismus eigentlich bei manchen.
1: Ja, genau, also Klassismus ist sozusagen dann, also du hast es ja auch in einem, du hast, es gibt ja von dir, ähm, du hast es jetzt noch nicht, weil du so bescheiden bist, selbst vorgestellt, aber es gibt eine interessante Auseinandersetzung, die du mit Andreas Kemper hast in der, ähm, oder hattest, in der Widerspruch. Schweizer Zeitschrift Widerspruch, genau. Mhm. Und ähm, da hatte er, glaube ich, einen Text, du hast eine Replik drauf geschrieben, er hat, glaube ich, nochmal eine Replik drauf geschrieben. Das ist auch alles online, äh, können, kann man ja vielleicht auch verlinken. Und da hast du ja ähm, die Kritik formuliert, dass äh, Kemper äh, Klassismus mit sich selbst, ähm, mit sich selbst äh, erklären würde. Also Klassismus, du hast es, glaube ich, ein bisschen zugespitzt. Klassismus kommt aus Klassismus und hat äh, als Effekt Klassismus und so. Ähm, Andreas. Ähm, den ich wirklich, wie gesagt, also ähm, es geht ja hier nicht um Personen und so, aber äh, ich finde dieses Buch, was ich da vorhin gesagt habe, das hat er ja mitgeschrieben, das ist auch ähm, also äh, also super, dass dieses Buch erschienen ist und das hat, wie gesagt, mich sehr geprägt und ich glaube auch diese Debatte äh, geprägt, ähm, aber ich finde, dass gerade auch in diesem Widerspruchtext von äh, Kemper genau dieses Problem, dieses großes, großen Klassismusbegriff auftaucht, also da drin heißt es Klassismus ist die Herstellung und aktive Erhaltung von Klassenverhältnissen, also Herstellung und Erhaltung. Und dann, also Punkt, 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 Klassismus ist also unter dem Blickwinkel der Unterdrückungsaspekte Gewalt, Macht, Ausbeutung, Ausgrenzung, Kultur, Imperialismus, äh, als das zu betrachten, ähnlich wie Sexismus und Rassismus. Also das ist dann dieser, aus meiner Sicht, große Klassismusbegriff. Hm. Mit dem habe ich ähm, Probleme, weil er eher Sachen im Unklaren lässt, äh, anstatt sie greifbarer zu machen. Weil bei Begriffen geht es ja darum, dass wir uns die Realität und die Wirklichkeit besser fassen können, begreifen können. Deswegen gibt es ja auch Begriffe und so. Ähm, also das Wort kommt ja, also heißt ja nicht umsonst begreifen, Begriff und so. Und ich finde, man begreift damit den Kapitalismus weniger gut. Ähm, was meine ich damit? Also ich meine damit, dass eine materialistische Klassenanalyse die äh, auch schon also die eher parallel läuft in dieser Klassismusdebatte, im Grunde ein begriffliches Instrumentarium liefert, mit dem wir den Kapitalismus besser verstehen können. Also da geht es ja dann, ähm, um es kurz zu machen, ihr habt es ja auch mal immer wieder thematisiert, aber kurz, es geht natürlich um eine Analyse von Eigentumsverhältnissen, es geht um den Mechanismus der Akkumulation. Also bei Marx heißt es ja dann auch die Kapitalisierung von Mehrwert im zweiten Band. Und es geht eben ganz zentral um Ausbeutung, also die Aneignung von Mehrarbeit durch den Kapitalisten oder durch die Kapitalisten. Und das als zentrale Quelle des Profits und so weiter. Das sind, finde ich, Begriffe, da kann, also da verstehe ich die Mechan, also wenn ich mich mit diesen Begriffen auseinandersetze und mich damit befasse, damit kann ich die Realität des Kapitalismus greifen und verstehen und den Mechanismus verstehen. Und diese Begriffe helfen mir zumindest und ich vermute, es wird vielen so gehen, wenn sie sich mit diesen Begriffen auseinandersetzen, sehr, 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 äh, um eben ähm, die Mechanismen und so weiter äh, zu verstehen. So, ähm, die Begriffe also Kapitalismus, Klassengesellschaft, Klassenherrschaft, Ausbeutung und so weiter tragen also viel, viel mehr dazu bei, die Realität zu fassen zu begreifen, ähm, als jetzt alles unter dem Begriff des Klassismus zu passen. Ähm, und auch historisch, wenn man das jetzt mal mit der ursprünglichen Akkumulation und so weiter aufgreifen würde, also wo kommt das her, also die Kopplung an die Eigentumsverhältnisse und auch an die gewaltsame, ja im Grunde Enteignung ähm, der, ähm, der äh, also das, genau, ähm, das, das haben wir auch alles eher in so einer materialistisch-marxistischen Analyse, mit dem wir das äh, alles verstehen können. Das ist also sozusagen meine Kritik an diesem großen Klassismusbegriff. Es gibt noch so einen ähm, quer dazu laufenden Klassismusbegriff und das ist Klassismus als, vor allem als Antidiskriminierung zu fassen. Und ich würde sagen, dass dieser, dieses Verständnis von Klassismus sich auch gerade durchgesetzt hat oder zumindest gerade äh, vorherrschend ist in Deutschland. Also Klassismus wie bei Francis Sieg und Brigitte Teisel in dem ähm, Solidarisch gegen, äh, gegen Klassismus Buch gefasst als, Zitat, Klassismus beschreibt die Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit. Vorher im Zitat geht es auch um, äh, wird auch Klassismus als Unterdrückungsform, als Abwertung und Ausgrenzung und Marginalisierung und so weiter gefasst. Aber so dieses Klassismus als Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft, also vielleicht das, was meine Eltern hatten, oder auch eigener Klassenzugehörigkeit, das ähm, denke ich mal, ist so der Begriff, der sich so durchgesetzt hat. Da auch eine lange Debatte, aber ähm, da finde ich die Vereng- oder Einengung auf diesen Diskriminierungsaspekt nicht besonders hilfreich, weil ich davon ausgehe, ähm, mit dem Begriff, den Begriffen, die ich vorhin kurz skizziert habe, dass ähm, die Klassenherrschaft und die Klassenverhältnisse grundlegend sind für den Kapitalismus. Also dass die das nicht durch Antidiskriminierungspolitik wegzu ist, womit ich mich aber nicht im Umkehrschluss jetzt gegen Antidiskriminierungspolitik aussprechen möchte. Aber Mhm. wir sind ja noch auf dieser Ebene, zu sagen, ähm, welche Begriffe helfen uns hier weiter. So, ähm, das war so als Kritik am Bestehenden, aber was wäre jetzt der kleine Klassismusbegriff? Ich würde sagen, man kann diesen Begriff trotzdem in Anführungszeichen retten, indem man ihn enger fasst und zwar als eine Rechtfertigungsideologie. Also Klassismus als Ideologie und da würde ich auch den Habitus mit einbeziehen, aber ich lasse es jetzt mal ein bisschen einfacher. Klassismus als Ideologie zur Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft. Also als eine Ideologie, die zum Beispiel, wir werden wahrscheinlich später nochmal drüber sprechen, was das dann konkret bedeutet, aber eine Ideologie von, wenn du dich nur anstrengst, dann kannst du es auch schaffen und wer sich nicht angestrengt hat, der hat halt irgendwie, ist halt selber schuld, dass er da unten in der, in der Gesellschaft sich befindet. Dass das in, einen Effekt hat hinsichtlich Aufrechterhaltung von Klassenherrschaft dürfte, glaube ich, den meisten offensichtlich sein. Auch die Art und Weise, wie ich mich, äh, wie ich Klasse als Habitus reproduziere und mich dann da abgrenze nach unten. Ähm, das, also was man jetzt ganz allgemein als Habitus bezeichnen könnte, auch das ist, glaube ich, offensichtlich, dass das zur Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft beiträgt und aber auch Ideologie natürlich jetzt nicht so ganz, ganz stumpf nur als äh, Basisüberbau, wobei ich dieses Modell ehrlich gesagt sinnvoll finde, aber eine Ideologie, die sich auch einschreiben kann, also die jetzt nicht nur sich in den, in den Köpfen abspielt, sondern sich auch einschreiben kann in, äh, in Strukturen und Institutionen und so weiter. Also so, das wäre mein Appell oder mein Vorschlag zumindest, auch um diese teilweise etwas destruktiv äh, verlaufende Klassismusdebatte äh, mal so ein, versuchen, einen Schritt weiter zu bringen, Klassismus zu fassen als Ideologie zur Aufrechterhaltung von Klassenherrschaft.
0: sehr gut. <lacht> äh, ich äh, versuche gerade äh, parallel so ein bisschen Hintergrundbild zu basteln, wie du siehst. Ich hatte dich hier <lacht> so ein bisschen <lacht> eingeblendet, aber äh, alles äh, parallel, wow. Aber ich glaube, jetzt ja. bin ich
1: wenigstens gut zu verstehen und jetzt ist da eingefroren.
0: <lacht> genau. Das äh, funktioniert super. Es gibt äh, keine, keine Beschwerden, äh, was gut. das angeht. Was das hm. angeht, genau. Genau. Ja, genau. Ja, ist ja nun äh, das, äh, wir machen das ja hier alle sozusagen in unserer Freizeit und da kann sowas schon mal passieren. Okay. Ähm, gut. Also zusammengefasst kann man sagen, ähm, du würdest dich dafür aussprechen, bei der marxistischen Analyse von Gesellschaft zu bleiben und äh, Klassismus als Begriff für die, die entsprechende Ideologie der. Ähm, Ungleichwertigkeit zu nehmen, also sozusagen für, äh, also wir wissen ja alle die oder was heißt diejenigen von uns, die marxistische Vorbildung äh, besitzen wissen, dass äh, sozusagen das äh, was gerade schon genannt Basisüberbaukonzept sozusagen da äh, die Grundlage ist. Das bedeutet die gesellschaftlichen Verhältnisse reproduzieren unsere Wirklichkeit und die Ideologien sind dann das, was am Ende bei rauskommt als so ein Reflex dieser gesellschaftlichen Verhältnisse. Also einerseits als die Art und Weise, wie wir Gesellschaft wahrnehmen, aber andererseits eben auch als zum Beispiel eine Rechtfertigungsideologie von diesen Verhältnissen. Genau, und und
1: wenn ich kurz einhaken darf, weil dieses Missverständnis oftmals aufkommt, also das Basisüberbaumodell steht immer im Verdacht, irgendwie so verstaubt zu sein oder so. Man muss dazu sagen, dass auch also dass selbst Engels oder so der dann schon sehr stark zu so diesem äh, diesem Modell dann so ähm, also zugeschrieben wird, dass er dieses Modell auch in der Rezeption dann da ähm, nochmal f- verschärft hat. Auch er geht ähm, nicht von so einem ganz also von so einem vulgär Basisüberbaumodell aus. Also sagt auch, dass die der Überbau quasi ähm, der auch natürlich die Basis mitprägen kann, dass der Pfeil auch in die andere Richtung mitgeht, aber in letzter Instanz oder letzter Konsequenz, so ähnlich nennt er das da, ist es natürlich ist es schon die ähm, die Basis, die ähm, das, das Vorherrschen ist. Und dem würde ich mich anschließen. Also es ist jetzt nicht nur einfach ähm, Basis-Pfeil-Überbau, sondern es gibt auch einen Pfeil zurück, aber der ähm, ist in, ähm, also der ist äh, schmaler.
0: Genau, also es ist ein komplexer, komplexes Wechselverhältnis, wenn man so möchte. Aber in letzter Instanz, mhm. so ist nämlich auch die wörtliche Formulierung im anti Thüring mhm. ähm, ist Und Für den Klassismus würde das bedeuten, wenn ich das mal als, ähm, das, also letztendlich, was der Klassismus kritisiert, ist ja eigentlich kein Verhältnis zwischen Klassen sondern er kritisiert ja vor allen Dingen Diskriminierung, die auch innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen hm. beispielsweise stattfindet. Also das, was oft von Antiklassisten als Mittelklasse gefasst werden, so Akademiker, Höhere Angestellte, Leute, die studiert haben, Rechtsanwälte, so das sind ja nicht desto trotz in den allermeisten Fällen weiterhin Lohnabhängige und streng genommen gehören sie damit auch zur Klasse des Proletariats. Nicht desto trotz hm. haben sie ein anderes Bewusstsein. Also das hat, das ist ja auch ähm, früher schon untersucht worden, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich das Buch Die Angestellten von Krakow herausnimmt oder so, also dass sich da natürlich ein unterschiedliches Bewusstsein bildet, als wie das mit bei Handarbeitern der Fall war. Mhm. Das heißt, die Ausdifferenzierung des Kapitalismus, die Ausdifferenzierung der Art und Weise, wie produziert wird und was damit reinkommt, dass da immer mehr Leitungsfunktionen mit reinkommen, immer mehr Aufsicht, immer mehr Rechnungsschreiben, Leute, die sich nicht mehr schmutzig gemacht haben bei ihrer Lohnarbeit, dass sich da unterschiedliche äh, Bewusstseins Zustände herausgebildet haben, dass man sich eben nicht mehr als eine Einheit begreift oder das hat man vielleicht ja auch noch nie, weil selbst in klassischen Arbeiter in Bewegung waren es die Gelernten, die Facharbeiter und die Ungelernten Arbeiter wurden da meistens nicht mitgenommen. So, das wird dann missverstanden, würde ich jetzt jetzt einfach mal sagen, als unterschiedliche Klassen, hm. obwohl sie ja eigentlich ökonomisch gesehen dieselbe Klasse sind. Also sie alle sind darauf angewiesen, ihre Lohnarbeit zu verkaufen. Und durch den Prozess der Ausdifferenzierung des Kapitalismus entstehen halt immer mehr unterschiedliche Positionen innerhalb dieser Klasse der Lohnarbeit. Aber es ist keine unterschiedliche Klasse. Deswegen wäre ja zum Beispiel auch meine, ist meine Kritik immer gewesen, dass schon der Begriff so ein bisschen missverständlich ist. Hm. Also, weil es ja eigentlich gar nicht um Klassen geht, sondern es geht um hm. Gruppen. Klassenfraktionen, wenn man so möchte. Genau,
1: ich gerade sagen, wär, also dann wäre es, wenn man dem folgt, und ich finde es erstmal nachvollziehbar, was du sagst, dass es dann ein, nicht Klassismus wäre, sondern ein Klassenfraktionismus oder sowas. Also um das ja. äh, klarer zu machen.
0: Genau, und ja. äh, weil das so ein, so ein super umständliches Wort ist, <lacht> würde ich es wahrscheinlich einfach Sozialschauvinismus nennen.
1: Ja, das ist natürlich die Alternative, die dann oft immer kommt. Ich habe den Eindruck, wenn ich ähm, mit Leuten außerhalb der äh, der wie heißt das schon linken Bubble oder so spreche, hm. dass da mit dem Begriff des Sozialschuvenismus nicht nicht gerade Klärung äh, einhergeht, sondern äh, dann erstmal noch im Fragezeichen mehr kommt. Aber ich finde, dass du ansprichst, berührt schon ein einer der Probleme, die ich auch mit dem Klassismusbegriff habe, nämlich dass es ähm, dass es methodologisch eher auf an der Differenz der Klasse ansetzt und weniger an der an der Einheit und natürlich ist die Einheit der Klasse ein historischer Ausnahmefall. Also die Spaltung der Klasse ist der Normalfall, muss man leider sagen. Aber ähm, Klasse ist ja eben nicht nur jetzt ein soziologisches, ökonomisches, wie immer Analyse, nicht nur ein Analysebegriff, mit dem wir die Gesellschaft besser begreifen können, das auch, sondern er ist in der marxistischen Sinne Sinn ja auch ein politischer Begriff. Also Klasse ist auch etwas jetzt auf der politischen Ebene, das hergestellt werden muss. Es gibt zwar die, Klassen, äh, die Klassenlage und also die, die, die Position auch in der Klassenstruktur der Gesellschaft, aber es gibt eben auch diesen Prozess der Formierung, dieses zur Klasse werden, es gibt ja dann diesen Begriff von Klasse an sich, zu Klasse für sich werden und auch in der marxistischen Diskussion ist das ja kein, das ist ja kein Novum diese Erkenntnis, so also gerade in den 50er, 60er Jahren gab es in unterschiedlichen Ländern genau diese Reflexion, also the, the making of the working class, wie das bei E.P. Thompson heißt, also das ja die Klasse im Werden zu begreifen. Oder auch die Operisten haben ja ähnlich eh angesetzt und auch andere, die so 50er, 60er Jahre sich mit Klasse auseinandergesetzt haben. Also Klasse hat immer natürlich irgendwie so eine gewisse Widersprüchlichkeit, dass wir einerseits damit die Gesellschaft passen wollen, zum anderen ist es aber auch ein Konzept des politischen Kampfes, der Auseinandersetzung und auch dann schließt sich ja irgendwann der Aufhebung dieser Klassen überhaupt. Es ist, das, insofern ist es verständlich, dass es dazu Unklarheiten kommt, begrifflich so ähm, hm. Aber ich finde trotzdem, trotz auch dieser äh, Probleme, ähm, kann man diesen Begriff, also um dieses Ideologische zu fassen und um nicht so einen Begriff wie Sozialstabilismus zu verwenden, durchaus noch ähm, zu verwenden.
0: Ja, ein weiteres Problemchen, was ich damit hätte, ist ja, dass ähm, dieses Nicht-Fassen von Klasse als Begriff überhaupt, ne? also man kann ja, wenn man jetzt sagt, okay, der Begriff ist auch legitim, um Klassenfraktionen mhm. zu bezeichnen. Dann muss man die aber noch irgendwie abgrenzen voneinander. Ne? Also damit man überhaupt sich den Begriff über, über bilden kann. Und er muss ja irgendwie, also kann er nicht so vor sich hinwabern. Ich habe oft das Gefühl, oder wenn ich so Texte von Antikassisten lese, dass sie sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, abzugrenzen. Also mhm. ich habe jetzt zum Beispiel bei Kemper noch nie was gefunden, was jetzt eigentlich einen Arbeiter ausmacht als Arbeiter. So. Mhm. Also er grenzt es zum Beispiel gegen Akademiker ab, aber das ist nicht nur bei ihm so, es war auch schon bei Anja Mollenbelt so mhm. ähm, oder ähm, bei Brigitte Theisel oder so, die ähm, fassen, also die äh, machen nicht fest, was jetzt die eine Klasse von der anderen abgrenzt, also ob das jetzt eine Hierarchie von Einkommen ist, ein formaler Bildungsabschluss oder so, was ist dann mit jemandem, der äh, studiert hat, aber ähm, aufgrund dessen, dass sein Studium entwertet ist. so Wenn man jetzt Biologie studiert hat oder so, ähm, wo es so viele arbeitslose BiologInnen gibt, ähm, die sich dann letztlich doch irgendwie als Hilfskraft verdingen müssen. Ähm, was ist das dann für eine Klassenzugehörigkeit? Ist da das Lohnarbeitsverhältnis das Entscheidende? Ist es der formale Bildungsabschluss? Und so hat man so ein bisschen auch die Schwierigkeit, wenn man nicht feststellt, welche Klasse, Also wenn man zu einer Klasse gehört, dann kann man ja auch gar nicht richtig die Diskriminierung fassen. Und Hm. wer profitiert von dieser Diskriminierung? Wie ist der Mechanismus dieser Diskriminierung? Was wird damit am Ende dann ähm, erreicht? Das ist alles recht schwierig.
1: Ja, ich möchte dir aber, ähm, wir wollen ja auch ein bisschen Reibung hier erzeugen, dir ein bisschen widersprechen, also beziehungsweise ich verstehe deinen Punkt. Ähm, Ich würde dem auch in Teilen zustimmen. Aber ähm, das, das, was du da beschreibst, das sind ja im Grunde Fragestellungen für eine ähm, Klassenanalyse. Also für eine materialistische Klassenanalyse, die sowohl Klassenstruktur als auch Klassenformierung, also sowohl diese ökonomisch im engeren Sinne, als auch diese kulturelle, politische Dimension äh, fassen kann. Also das, das Gedankliche und das, äh, das sozusagen in dem, in, in, äh, an der Basis. Und eine Klassenanalyse hat einfach das große Problem, dass die in Deutschland Jahr, jahrzehntelang kaum gemacht wurde. Ne? Also ähm, bis in den 70er hinein, gab es eine Tradition auch ähm, aus, einer eher so aus dem DKP-Milieu beispielsweise. Da gab es äh, im Institut für marxistische Studien und Forschung in Frankfurt am Main wirklich au- ausgiebige Klassenanalysen. Ähm, das ist dann mehr und mehr weggefallen. Es gab dann Klassenanalysen eher auf so einer kulturellen Ebene. Und ich will das jetzt gar nicht abschätzig sagen. Also äh, so Bourdieu-Arbeiten oder sowas, die sind sehr lesenswert und sehr sinnvoll. Ähm, aber gerade so die, diese strukturelleren Ebenen, oder diese strukturellere im Sinne von ökonomisch äh, hinsichtlich der Klassenstruktur, ähm, da ist auch schwer anzuknüpfen. und auch für diejenigen, die du jetzt genannt hast, die sich dann jetzt mit dem Klassismus beschäftigen und dann das mit, mit, dem, mit dem Klassenbegriff fassen und dann auch von der Klassenreise sprechen, wo ja genau dieses Problem, was wir vorhin gerade beschrieben haben, drinsteckt, dass es eben nicht als die Klasse der Lohnabhängigen gefasst wird, nicht in bestimmt wird Klasse anhand von der Stellung im Produktionsprozess. Aber selbst wenn die das tun würden, Hätten sie, glaube ich, Probleme, jetzt diese Anforderungen zu erfüllen, die du äh, daran gerade stellst, weil das wäre wirklich, ich fände es toll, wenn diese Fragen beantwortet werden würden und es gibt zum Glück jetzt ja auch wieder ein bisschen mehr Klassenanalyse, aber das ist natürlich ein riesiges Forschungsprogramm, was ich jetzt ähm, den den paar Leuten, die sich mit dem Klassismus auseinandersetzen, ähm, das können wir, glaube ich, nicht erwarten, dass das direkt kommt, weil ähm, eben die Tradition so lange schon weg ist.
0: Ja, klar. Wobei jetzt auch tatsächlich es wieder Bemühungen gibt, da ein bisschen anzuknüpfen. Also das freie Klassenanalyse in Jena oder ja, so. Ja, absolut. Äh, genau, da hatten wir auch ein Interview zu. Mhm. Ähm, na gut. Aber vielleicht äh, auch, weil die Frage so ein bisschen gekommen ist, ähm, haben wir jetzt auch genug kritisiert, ähm, Vielleicht mal auch, äh, ich würde da
1: eine Kritik gerne noch formulieren, auch wenn ich ja eigentlich hier gerade die Rolle habe, eher so der Persöner zu sein und du so der Kritiker, aber ich finde ein Punkt ist wirklich auch analytisch noch mal wichtig, der, der, der schwingt schon durch, was wir also was, was auch schon gefallen ist in unserem Gespräch heute, aber ich finde wirklich problematisch an Klassismus, an der Auseinandersetzung um Klassismus, aktuell ist ein unklarer Klassenbegriff hinsichtlich des zentralen Mechanismus der Ausbeutung. Hm. Also dieser Ausbeutungsaspekt Es wird zwar ab und zu genannt, ja, Klassismus äh, ist auch auf Ausbeutung oder so zurückzuführen. Der Begriff fällt mal hier und da. Das hattest du, glaube ich, auch in deinem Widerspruchtext äh, kritisiert. Ähm, Aber was da wirklich mit mit Ausbeutung gemeint ist, ähm, bleibt dann meistens äh, oder bleibt eigentlich im Unklaren. Und das ist schon natürlich eine Leerstelle weil gerade Ausbeutung jetzt außerhalb von der marxistischen, materialistischen Debatte einfach eher eine moralische Kritik ist. Also Auch Scholz oder so richtet sich gegen die Ausbeutung, meint damit aber nicht die Aneignung des Mehrwerts durch die Kapitalisten, sondern meint damit irgendwie besonders schlimme Ausbeutung, also Überausbeutung im Grunde. So Und dieses Ausbeutungsthema bleibt wirklich auffällig unterbelichtet und das hat Konsequenzen, weil dadurch das Klasse bei, den, äh, bei vielen der, der AntiklassismusvertreterInnen vertreterinnen eher... Ähm, positional quasi begriffen wird, also Mittelschicht, Oberschicht, obere Mittelschicht und so weiter. Dadurch kann eben dieser dieser Ausbeutungsmechanismus nicht beleuchtet werden und das hat Konsequenzen dahingehend, welche antiklassistische Praxis gibt es denn eigentlich? Und wenn ich zum Beispiel jetzt das Buch zur Grundlage nehme, was ich wirklich lesenswert finde, solidarisch gegen Klassismus, dann sind antiklassistische Praxis nicht ausschließlich, aber häufig Bildungsarbeit, Reflexion, auch mal internes Umverteilen, Empowerment, Selbstorganisierung an der Uni beispielsweise, Ähm, dann auch teilweise bei Andreas Kemper ja auch äh, diese sprachlichen Stolpersteine einzu, äh, also sich kritisch mit Sprache und so weiter auseinanderzusetzen. Ähm, Und strukturell im engeren Sinne wird es dann vor allem, wenn es um sowas geht wie die Forderung an Umverteilung, also Umverteilung von Reichtum und so weiter. Also ich bin nicht gegen Umverteilung, äh, um da nicht missverstanden zu werden, aber das ist ja dann gar nicht mehr rückgebunden an im Grunde den, den Produktionsprozess, sondern ist dann nur noch auf dieser Verteilungsebene. Also im Grunde ja, könnte man fast ein bisschen Böses, also es als Beleidigung auffasst, als eher ein sozialdemokratisches Programm oder so ähm, äh, begreifen. Und man mhm. sieht leider erstaunlich wenig in dieser Auseinandersetzung um Antiklassismus, ähm, sieht man erstaunlich wenig über Arbeitskämpfe. Und aus meiner Sicht sind Arbeitskämpfe. Also der Fixpunkt für Klassenauseinandersetzungen und die werden vielleicht mal erwähnt und es gibt auch, ich will das jetzt nicht ganz pauschal machen, natürlich interessieren sich Leute auch für Arbeitskämpfe und sind auch teilweise in Gewerkschaftskontexten, findet diese Debatte ja auch statt, aber ich glaube, das ist jetzt nicht polemisch, wenn ich sage, dass diese anderen Punkte, die ich jetzt genannt habe, Bildungsarbeit, Reflexion und so weiter, was ich alles nicht geringschätzen möchte, dass das aber sehr überrepräsentiert ist im Vergleich zu den Arbeitskämpfen. Und das würde ich sagen, ist wirklich ein grundlegendes, fundamentales Problem, das ich auch mit äh, der hiesigen Klassismus-Debatte habe.
0: Ja, also im Grunde gehen die meisten Antiklassisten ja davon aus, dass äh, Klassismus durch Vorurteile entsteht, mehr oder minder. Ne? Also ähm, hm. die äh, Heike Weinbach hat es ja auch wortwörtlich so geschrieben tatsächlich, sozusagen dass die Ideologie oder sozusagen dieses diese Einstellung, das Begründende an der an der Klassengesellschaft sind. Bei anderen findet man das ähnlich. Und ja, ich habe einen,
1: ja, Entschuldigung, ich wollte ihn unterbrechen.
0: Im Grunde genommen ist das ja auch ähm, sozusagen in so eine postmoderne, äh, ein Problem vieler postmoderner Theorien auch in Bezug auf andere äh, Unterdrückungsverhältnisse, dass sie nicht danach fragen, ähm, also letztendlich die das Problem in den Köpfen der Leute verorten und nicht in den gesellschaftlichen äh, Verhältnissen. Hm. So. Und ähm, oft wird dann gesagt, na ja aber letztendlich äh, liegt es dann ja in den, ist es irgendwie in Institutionen drin oder aber auch da ist ja letztendlich die Unterstellung, dass irgendwer die Institution so designt hat, sowas wie das Schulsystem beispielsweise, dass das spezifisch dazu designt worden sein soll, um hm. unterschiedliche ähm, Bildungsklassen letztendlich hervorzubringen. Und da wird sich nicht die Frage gestellt, inwiefern es vielleicht ähm, der Bedarf des Kapitals an qualifizierter oder unqualifizierter Arbeit ist. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, der Kapitalismus differenziert sich aus. Es gibt unterschiedliche Aufgaben zu machen und diese unterschiedlichen Aufgaben sind unterschiedlich komplex. Es ist halt ähm, leichter... äh, irgendwie immer die, mit derselben Handbewegung äh, einen, einen Nadel in einen Stecknadelkopf reinzustecken oder so, wenn man jetzt mal bei diesem Beispiel von Adam Smith bleiben will, mhm. ähm, als, äh, weiß ich nicht, ein komplexes Verrechnungssystem äh, zu führen oder Computer zu programmieren oder ähnliches. Und da braucht es unterschiedliche Qualifikationen für und nicht alle können am Ende des Tages dann Computer mhm. ähm, programmieren, sondern im Kapitalismus muss es eben auch jemanden geben, der die einfachen Handarbeiten verrichtet. Mhm. Und deswegen ähm, ist es eben nicht diese Institution, die diese Ungleichheit herstellt, sondern es ist der Bedarf des Kapitals an unterschiedlich qualifizierten Personal. Und ähm, wenn wir ein Bildungssystem hätten, das nur äh, Abiturienten hervorbringt, die dann alle studierenden Akademiker werden, dann hätten wir gesamtgesellschaftlichen Problemen, weil bestimmte Aufgaben nicht mehr erledigt werden könnten, weil es nur noch Akademikerinnen gibt. Hm. Und deswegen würde müsste so eine derartige Reform auch scheitern. Und historisch ist es ja auch tatsächlich so gewesen, dass der Bildungsaufstieg, den ja unseren Eltern und Großeltern teilweise ermöglicht wurde, äh, oder vielen zumindest, also die Anzahl der Studierenden ist ja, wenn man es jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg waren es halt irgendwie Äh, einige Zehntausende und jetzt sind es halt eben Millionen, die an die Universität gehen, weil es auch einen Markt für die entsprechenden Dienstleistungen gibt. Wir hatten vorhin aber das Beispiel mit Biologen oder so. Es klappt halt nicht immer. Und dann gibt es eben auch Studiengänge, die faktisch total entwertet sind. Das hat auch Bourdieu schon geschrieben, dass Mhm. mit dem Ausweitung des Bildungssystems faktisch ein Studium auch total entwertet ist. Also Wer heute Jurist ist, ist ist nicht mehr gesellschaftlich so hoch angesehen, wie das Jurist vor 200 Jahren gewesen ist.
1: Mhm. Ja, oder Promotion oder sowas. ist Ja, ja genau. genau. 50 Prozent machen jetzt ja gerade Abitur. Ja, das ist dann auch, also das korrespondiert, das will ich jetzt nicht alles nur auf hier in Richtung Antiklassismus ähm, äh, fokussieren, aber äh, da schwingt ja auch so diese Chancengleichheitsidee mit. Und natürlich bin ich nicht, da, also auch biografisch und sowas, habe ich natürlich nichts dagegen, <lacht> äh, äh, wenn Leute aus der Arbeiterinnenklasse äh, oder also aus, aus sozusagen äh, unteren äh, Schichten der Arbeiterinnenklasse ist genauso einfach oder schwer haben, wie jetzt irgendwie Anwaltskinder und sowas. was. Also da bin ich ja überhaupt nicht dagegen, dass es das sozusagen so eine Angleichung gibt. Aber damit ist das Grundproblem natürlich nicht gelöst. Genau. So würde ich ähm, so es versuchen zu begreifen. Und was du sagst mit diesem, ähm, würde ich auch noch mal kurz einhaken. Und äh, dieser, diese Ur-, es ist ja im Grunde so eine Ursache-Wirkung-Umdrehung. Also dieses, ähm, weil schlecht also es ist, also also ist nicht mehr die Rechtfertigungsideologie, das äh, vorherrscht, sondern der, der Diskurs, die Ideologie bringt sozusagen ähm, mit, die, mit die Struktur. Das ist also im Grunde Basisüberbau genau umgedreht. Ähm, und du hast ja Weinbach zitiert. Ich habe jetzt noch einen ähm, aus einem Text, der letztes Jahr in der Zeit erschienen Es gab es eine Formulierung. Das war eine Replik auf einen klassismuskritischen Text, der in der Zeit erschien. ist, was ich übrigens auch lustig finde, dass im Zeitfeuertor dann eigentlich... Ähm, Klassismus sozusagen von links kritisiert wird und dann äh, wiederum verteidigt wird von ne, eben einem anderen Text und da hieß es dann in diesem Verteidigungstext ähm, wäre das Prekariat beliebt, wäre es kein Prekariat so einfach. Das war das Zitat. Also die ideologische Rechtfertigung der Klassengesellschaft wird hier einfach zur eigentlichen Ursache von der Existenz von Klassen erklärt und das finde hm. ich wirklich eine, also auch eine, das ist ja jetzt, geht jetzt nicht darum, ob wir das jetzt cool oder nicht cool findet, sondern es analytisch wirklich hochgradig fragwürdig und im Grunde so ein Diskurstheorie- Extremismus, würde ich jetzt mal fast, äh, fast nennen. Und ich habe wirklich Sympathien für die Diskurstheorie. Ich arbeite selbst auch noch diskursanalytisch und so, also versuche das ein bisschen materialistischer äh, zu, äh, zu fundieren. Ähm, also ich bin jetzt kein äh, Ultra-Gegner von Diskursanalyse, aber das ist wirklich so ein ähm, also hochgradig idealistisch.
0: Hm. Ähm, ich habe hier eine Frage von literarischen Aktionen, die da gerade ein bisschen auch reinpasst. Mhm. sehe es nicht ein, dass eine Reinigungskraft weniger verdient als der Programmierer, nur weil diese Arbeit weniger Schulung braucht. Äh, tatsächlich ähm, ist äh, das aus, aus einer Gerechtigkeitsperspektive, hast du total recht. Ne? Mhm. Also wenn jemand äh, seine Freizeit aufopfern muss, um in irgendeiner Form gesellschaftlich wertvolle Arbeit zu leisten, Da ist wahrscheinlich die die Arbeit der Reinigungskraft öfter gesellschaftlich wertvoller, also aus jetzt sozusagen einer antikapitalistischen Sicht, als aus, äh, als jetzt ein Programmierer, der irgendwelche Analysetools für irgendwelche Apps, damit die die uns besser ausspionieren können, programmiert. Das ist richtig, aber das ist ja eine moralische Frage. Wenn es danach geht, wie der Kapitalismus funktioniert, und das findet sich auch schon bei Friedrich Engels und Karl Marx, da spricht man ja auch von einfacher Arbeit und, arbeit sozusagen die ein bisschen komplexer ist dann macht das natürlich trotzdem sinn also allein weil es ja auch schon kostet so eine person auszubilden so eine fachkraft das sind gesellschaftliche kosten die damit reinspielen natürlich aber auch qualifikationen die teilweise in den unternehmen stattfinden ich suche gleich mal ob ich den das zitat da aus dem noch finde dazu aber für den Kapitalismus ist das natürlich ganz klar also wenn jemand hochqualifiziert ist, dann bezahlt man die mehr als eine einfachen Fachkraft. Man hat ja auch Gut. mehr investiert. Genau. Also, äh, gesamtgesellschaftlich, aber eben auch dann im Zweifelsfall als einzelnes Unternehmen. Ne? Mhm. Und eine hochqualifizierte Fachkraft, die eingearbeitet ist und also sich auch auskennt in so einem so ein Unternehmen, ist natürlich auch eine große Organisation, die nicht einfach zu durchschauen ist. Da kann man nicht einfach teilweise Leute hin und her schieben, sondern da hilft es auch schon, Erfahrung gesammelt zu haben, zu wissen, was wo steht, bestimmte Probleme schon mal gelöst zu haben und so weiter und so fort. Deswegen gibt es ja teilweise auch so Erfahrungsstufen, die man erreicht bei bestimmten in bestimmten Tarifsystemen oder so. Ähm, da, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht einfach so austauschbar. Hm. Ähm, da kann man nicht einfach jeden an jede beliebige Position setzen dann funktioniert das System nicht mehr und deswegen wird da auch unterschiedlich gezahlt. Ob es das nun aus einer moralischen Perspektive, ob es das wert ist, ist eine ganz andere Frage. Hm. Aber vielleicht sprechen wir an der Stelle noch mal über die Chancen der ja. Diskussion im Klassismus. Und Jetzt haben wir so
1: viel Negatives gesagt und ähm, ich wollte viel genau. mehr Positives sagen eigentlich. Ich, ja Positiv und es gibt auch ich sagen.
0: es gibt auch Positives zu sagen. Ne? Ja, also weil dass wir heute hier sprechen über Klasse, ähm, das ist ja auch ich würde jetzt nicht Absolut. sagen, also, ich, gut, ich, also ich kannte den Begriff der Klasse bevor ich den Klassismus kannte, äh, aber trotz, glaube ich, bekannter gemacht, hat den Begriff der Klasse schon der Antiklassismus, ganz klar. Absolut, also ich hatte eine Zeit
1: lang, äh, hatte ich auch an Hochschulen so ein bisschen gelehrt, äh, bevor ich dann in diesen Journalismus dann übergewechselt bin und da hatte ich auch Ähm, zum Beispiel an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, ist eher so eine linke Sozialarbeitshochschule, ähm, sehr profiliert auch in ähm, Migrationsforschungsfragen und auch in äh, Gender Studies und so weiter. Ähm, Da hatte ich relativ also zehn, elf Jahre wahrscheinlich schon, oder ich weiß nicht genau, auf jeden Fall schon ein paar Jahre her und da hatte ich mit einem Freund zusammen ein Klassismus-Seminar gemacht und angeboten und das war mega voll, weil ähm, es einfach einen Bedarf gab, sich mit, äh, mit Klasse auseinanderzusetzen. Da saßen aber auch sehr unterschiedliche Leute, manche kamen auch von der HU, von den Gender Studies haben gesagt, ja, ich möchte mich mehr auch mit meiner eigenen Klassengeschichte und so weiter auseinandersetzen und auch mit meinen, ähm, mit meinen Mittelschichthabitus oder so. Und dann gab es aber auch andere Leute, die gesagt haben, sie wollen sich jetzt mal hier ökonomisch und ähm, marxistisch auch mit Klasse auseinandersetzen. Wieder andere, die gesagt haben, so, ja, sie fanden es einfach auch mal interessant, mal was anderes und so zu machen. Ähm, ich würde aber vermuten, also heute wäre es wahrscheinlich leichter möglich und es würde auch viel Interesse hervorrufen, wenn man so ein Klassentheorie-Seminar machen würde. Aber ich vermute mal, wenn ich vor jetzt acht, neun, zehn Jahren an der Salomon oder einer anderen Hochschule, die ähnlich eh strukturiert ist, ein Seminar gegeben hätte zu ja, Klassenstrukturen, Klassenformierung oder Klassenanalyse oder so, dann wäre das nicht so beliebt gewesen oder hätte das wahrscheinlich nicht so viel Interesse hervorgerufen wie dieses Klassismus-Seminar. Also ich finde schon, dass Klassismus, und da würde ich dir zustimmen, schon auch eine Möglichkeit ist, über Klasse zu sprechen. Und ich finde auch, dass der Weg ist nicht besonders weit von einer Auseinandersetzung von Klassismus, dann einen Schritt weiter zu gehen und zu fragen, okay, was sind jetzt wirklich die Ursachen, wie ist das nochmal mit dem Mechanismus genau? Ähm, Da dann ähm, zu materialistischeren Antworten und so zu kommen, das halte ich, ist kein Automatismus sicher, das muss auch auch eine Denkbewegung und sowas geben, aber der Weg ist, würde ich sagen, auf gar keinen Fall weit. Also insofern, das ist schon mal auf jeden Fall eine eine Chance und äh, auch eine eine Ressource, die die Antiklassismus-Diskussion zur Verfügung stellt.
0: Absolut, der Meinung bin ich auch. Und äh, ich glaube, dass auch sozusagen die Auseinandersetzung äh, zwischen Antiklassisten und äh, Materialisten auch da nochmal den Blick geschärft haben, wieder für eben diese Veränderung, weil es gab ja auch ähm, Strömungen, die letztendlich auch, äh, also marxistische Strömungen, von der von Klassenanalyse auch keine Rede sein konnte, dass, sondern die haben ja letztendlich eine Art Proletkult abgefeiert mhm, okay. und letztendlich äh, dann den Industriearbeiter als oder die Industriearbeiterin als das Einzige gesetzt und haben sich auch nicht mehr wirklich damit befasst, wie denn gesellschaftlich taze- wie die Gesellschaft denn tatsächlich aussieht. Mhm. Also du hattest es ja von erwähnt, es gab diese Studien von diesem äh, DKP-nahen Institut, mhm. äh, nachdem das dann weggebrochen ist und es auch keine empirischen Auseinandersetzungen mehr zu diesen Fragen gab, sondern eben nur noch diese bürgerlichen Theorien, insbesondere Milieuforschung, äh, die dann so in den 90ern dann irgendwie die äh, der Trend waren also und insofern ist es halt auch für den für eine materialistische Analyse von Klassen auch noch mal die Erinnerung dass es ja doch vielleicht ein bisschen komplexer sein könnte als hm. das
1: ja absolut also das war ja auch einer dieser Punkte von den Furies also sich auch gegen so einen Proletenkult oder Arbeitertümelei, so eine Romantisierung so zu richten sondern wirklich genauer hinzugucken und auch zu sehen, dass ich meine, die Klasse war schon immer nicht nur weiß, männlich äh, und Industrieproletariat war schon immer breiter, aber klar gab es ähm, auch im 20. Jahrhundert auch ähm, in einer, ähm, der reformistischen Klassenpolitik, aber auch teilweise in der marxistischen, ähm, nicht durchweg, aber eben schon auch so eine Tendenz hin, eher so Industrieproletariat, die Speerspitze äh, de, äh, der Klasse und nicht nur Speerspitze, sondern irgendwann wurde die Speerspitze mit der Klasse verallgemeinert. Und da zu sagen, so hey, es also A, verändert sich auch die Basis, auch die, ähm, auch die Frage, wie der Kapitalismus strukturiert ist und wer dann Speerspitze von einer Klassenauseinandersetzung sein kann, die ist natürlich auch nicht festgeschrieben, sondern zeitlich, örtlich abhängig. Auch da, finde ich, bietet ähm, der Antiklassismus auch mit so, einem intersektionalen, äh, mit so einer intersektionalen Perspektive, woran wir auch, also woran ich auch einige Kritik her hätte, habt ihr ja, glaube ich, auch schon thematisiert bei 99 zu 1, aber Zumindest so ein, kann es dazu beitragen, so eine Perspektiverweiterung ähm, zu ermöglichen, dass eben Klasse und auch Klassenpolitik natürlich ähm, jetzt nicht so sein sollte, wie es manchmal so in so einer Strohmann-Diskussion läuft, dass es jetzt nur männliches, männliches weißes ähm, äh, Industrieproletariat ist. Also auf jeden Fall eine Möglichkeit über Klassismus, muss nicht, muss nicht der Klassismus sein oder der Antiklassismus, der einen dazu bringt, aber er kann auf jeden Fall dazu beitragen und er kann eben auch, das ist ein nächster Punkt, und den hattest du vorhin auch schon mal angedeutet, eben helfen für so eine Mikroanalyse von Klassengesellschaft und Klassenherrschaft. Also du hast vorhin von den Klassenfraktionen gesprochen, also die äh, verschiedenen, man kann auch sagen, Schichten, jetzt nicht als Schichtmodell sozusagen, äh, das, sondern Schichten innerhalb der Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse, ähm, dass diese verschiedenen Fraktionen, sowohl auch, ähm, was dann ihre, Partikularinteressen angeht, aber was auch ihre ihren Habitus und so angeht, dazu neigen und in den meisten Fällen historisch dazu neigen, dass sie eher gegeneinander und dass, sie, dass es eher eine Spaltung gibt, dass diese Mechanismen besser zu verstehen und auch zu verstehen, auf welchen verschiedenen Ebenen das funktioniert, ideologisch, auch im Alltagsverhalten, allein schon, wie ich vielleicht irgendwie mein Besteck halte oder sowas, um dieses Standardbeispiel zu nehmen. Also vieles das, das, was da Bourdieu auch geschrieben hat, dass ist wirklich auch eine analytische Ressource, die uns so eine ähm, kulturalistische, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber so eine äh, kulturalistische Auseinandersetzung mit Klasse wirklich auch zur Verfügung stellt.
0: Ja. Okay, Sebastian. Ich würde noch einmal kurz, äh, auch wenn literarische Aktion jetzt äh, sagt, er hat sich ein bisschen falsch ausgedrückt, ich werde es trotzdem mal, ich habe die Stelle jetzt schon rausgesucht und von daher werde ich es jetzt doch einfach mal machen. und teile dafür mal meinen Bildschirm. So, da sieht man dich ganz wunderbar. Und jetzt sieht man hoffentlich auch äh, den, äh, den, die markierte Stelle hier.
1: Hast du jetzt den Marx-Zitat hier rausgesucht? Das ist von Engels, ehrlich gesagt. Ah, ja, aber ja okay.
0: natürlich auf Marx. Nun ist aber nicht jede Arbeit eine bloße Verausgabung von einfacher menschlicher Arbeitskraft. Sehr viele Gattungen von Arbeit schließen die Aufwendung von mehr oder weniger Mühe, Zeit und Delta-Fand, Erwäumung Geschicklichkeit und Erkenntnissen in sich hinein. Blablabla. Das Produkt der Stunde zusammengesetzte Arbeit, das ist nämlich der Begriff, den ich gesucht hatte, ist eine Ware von höherem, doppelten oder dreifachem Wert verglichen mit dem Produkt der Stunde einfacher Arbeit. Mhm. Also auch das ist theoretisiert worden. Ich wollte, äh, wir haben es jetzt einmal kurz gemacht. Und dann, das, das ist natürlich nebenbei, während wir uns unterhalten, rausgesucht. Ja, aber auch weil ich wusste, wo ich suchen musste. <lacht> also, ja. Sorry. Äh, ja, das lasse ich unkommentiert. Außerdem, <lacht> Er hat Grumpelpumpel äh, und er weist darauf hin, dass das nicht sein richtiger Name ist.
1: Ach so, okay. Ja. Äh,
0: drau- eine Frage zum Thema Kleinbürger und zwar, ob das so eine vernünftige Analyse überhaupt Sinn macht oder ist es einfach ein polemischer Gummibegriff? Und ja, er macht Sinn. Hm. Denn Kleinbürger sagt ja eigentlich schon genau das aus. Es ist ein kleiner Bürger. Und wenn ich das jetzt äh, politökonomisch abgrenzen wollte, würde ich sagen, es ist eine Person, die im Wesentlichen zwar über ihre, also ihre eigenen Produktionsmittel besitzt, aber trotzdem darauf angewiesen ist, auch selbst zu arbeiten. Das heißt, niemand außer dieser Person selbst setzt diese Produktionsmittel in Bewegung und äh, könnte dann, ne, und sie könnte davon leben. Also Mhm. wenn man jetzt zum Beispiel Handwerker ist, dann Mhm. mag man sein Werkzeug besitzen, aber ab dem Moment, wo man nicht zu Hause bleiben kann und nicht mehr arbeiten muss, ist man Kleinbürger, weil man selber noch arbeiten muss. Deswegen sprach man im Marxismus-Liminismus dann auch teilweise von den werktätigen Klassen. Und damit meinte man neben den Bauern unter anderem auch noch die Kleinbürger. Also Hm. ja, es gibt tatsächlich Kleinbürger. Sowas wie Kioskbesitzer oder so, das sind Kleinbürger, weil die besitzen ihren eigenen Laden, die führen ihre Geschäfte selbst, sind niemanden verantwortlich, empfangen keinen Lohn, aber sie müssen trotzdem arbeiten. Hm. Ab dem Moment, wo ein Kleinbürger so groß ist, dass er theoretisch zu Hause bleiben könnte und einfach nur von den Profiten leben könnte, wäre es dann sozusagen schon ein kleiner Kapitalist. Hm. Okay. Ähm, haben wir eigentlich jetzt alles, was uns der Antiklassismus an positiven Möglichkeiten bietet, ähm, besprochen?
1: Ja, also ich denke schon, also diese Mikroanalyse des Klassismus, damit meine ich auch, um das, also, das ist kein extra Punkt, aber um es nochmal klarzumachen, dass es auch aus der, jetzt eine expliziteren marxistischen, materialistischen Perspektive, Klassismus, so wie ich es jetzt eben vorschlage, als kleinen Klassismusbegriff, schon dazu beitragen kann zu verstehen, warum ähm, es an Klassenbewusstsein mangelt, warum es offenbar einigen äh, auch Facharbeitern und so leichter fällt, sich mit dem Chef zu identifizieren, als mit der Leiharbeiterin, die eine Maschine neben ihm steht oder so. Mhm. Ähm, warum es der Aufstockerin so wichtig ist, dass sie angeblich dass sie sich von den angeblich wirklich faulen Erwerbslosen abgrenzt und so. Also diese ganzen, diese ganze nach unten treten Mechanismus, äh, den kann man durchaus verstehen durch so ähm, das mikroanalytische Instrumentarium, das uns auch dieser Antiklassismus und die Klassismus-Auseinandersetzung liefert.
0: Ja, vielleicht, ähm, und das haben wir, glaube ich, noch, äh, weil es jetzt hier gerade auch anschließt so ein bisschen, ähm, sprechen wir doch trotzdem noch mal kurz darüber, was eigentlich äh, auch der, also sozusagen der Wert dieser Ideologie ist aus, aus Sicht der Herrschenden. Ne? Also du mhm. hast es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, also wenn sozusagen der Arbeiter sich mehr mit seinem eigenen Chef identifiziert und sein Problem, also dieses klassische Sozialpartnerschaft, das, die das ja auch institutionalisiert hat, so ein bisschen ähm, als mit dem Leiharbeiter der Leiharbeiterin, weil äh, wenn, und wir haben ja vorhin gesagt, ähm, das ist eine... Es ist etwas, was zwischen verschiedenen Klassenfraktionen stattfindet und nicht zwischen den Klassen im eigentlichen Sinne. Es hat ja auch aus, aus der Perspektive der Herzen einen Wert, dass das gemacht wird. Und es ist ja auch tatsächlich, und das werden wir uns gleich nochmal genauer anhand von ein paar Beispielen, die du mitgemacht hm. hast, anschauen. Wurde das ja auch dann forciert, gerade in den 90ern, aber in den Nullerjahren dann noch viel mehr. Das ist eben. Gruppen innerhalb der lohnarbeitenden Klasse gab, auf die man heruntergeguckt hat und hm. die man, die man Schuld zugewiesen hat für bestimmte Probleme. Na, das äh, das äh, lahme Mannes Deutschland, wie man damals gesagt hat, glaube ich.
1: Hm. Ja, genau der äh, kranke Mann war das. der, also, genau, Mann der lahme Mann war der Paul und der kranke Mann Europas war Deutschland und der war genau. so krank wegen den Faulen in Deutschland.
0: Genau wegen den faulen Leuten und dem gierigen Staat. Das war ja sozusagen, das sind mhm. die Lösungsangebote, die der Neoliberalismus zu bieten hat. Äh, der Staat äh, ist so ineffektiv und kostet uns allen zu viel. Das sollte doch lieber mal der Markt machen und überhaupt äh, die die faulen Arbeitslosen denen geht es viel zu gut und deswegen nehmen die die Arbeit nicht an, die ja eigentlich genügend da ist. Mhm. Ja? Und, genau äh, und das
1: diszipliniert ja nur eine kurze dass Das ist ja nicht nur ähm, Das adressiert ja jetzt ja nicht nur die Erwerbslosen, sondern Mhm. das adressiert ja vor allem auch die ähm, Erwerbstätigen. Es gibt doch diesen schönen Spruch eigentlich, was was ist schlimmer im Kapitalismus, als ausgebeutet zu werden, nicht ausgebeutet zu werden. Also so dieses ähm, dieses Wechselverhältnis oder diesen, diesen. fast schon Kampf sozusagen zwischen den den Arbeitenden, die hier so schweißig ihres Angesichts den ganzen Tag da irgendwie in der Fabrik rumstehen und dann den Erwerbslosen, das kann, das wird auch teilweise, würde ich sagen, ohne Verschwörungsideologisch sein zu wollen, ähm, auch bewusst eingesetzt. Ähm, Und das hat eine disziplinierende und kontrollierende Funktion, sowohl für die Erwerbslosen, hier bitte strengt euch an, Arsch hochkriegen, als auch für diejenigen, die eben 40 Stunden in der Woche da am Band oder sonst wo stehen. Nicht nur am Band, sondern irgendwie auch ähm, im Care-Sektor arbeiten und so
0: weiter. Ja, oder eben Reinigungskräfte sind oder Hm. ähnliches. Also wo man dann ja auch äh, beispielsweise äh, dadurch, dass man dann irgendwelche anderen Firmen äh, beauftragt, äh, die zu Zeiten eben äh, antanzen lässt, wo kein anderer da ist, dass sich gar keine persönlichen Verhältnisse zwischen den Arbeiterinnen dann äh, entfalten können, auch letztendlich dazu führt, dass irgendwie irgendeine Person, die in ihr Büro reinkommt, dann eher erstmal sich beschwert, dass es nicht sauber genug ist, statt vielleicht mit der Reinigungskraft sprechen zu können, um dann festzustellen, dass sie einfach ein nicht zu das Pensum abliefern muss oder so. Weil Hm. man auch äh, ganz simpel gar nicht ins Gespräch kommen kann, weil es eine institutionalisierte Trennung gibt in irgendeiner Form. Hm. Äh, Genau, und äh, da hast du uns Beispiele mitgebracht.
1: Ja, genau, ich habe mal hier so drei... Beispiele, ich meine, manche, die sich vielleicht damit auseinandergesetzt haben, äh, oder mit dem Thema schon intensiver auseinandergesetzt haben dürften, die kennen, aber wir haben es jetzt wirklich nur zur Illustration mal gebracht, damit wir jetzt nicht nur auf so einer äh, abstrakten, theoretischen Ebene reden, sondern auch mal konkret gucken, warum ist es denn interessant, ähm, diese klassistische, wie ich es nennen würde, klassistische Ideologie ähm, zu, äh, zu analysieren. Du kannst es von mir sozial nennen.
0: Ja, oder äh, genau, also ich wackel auch noch mit dem richtigen Begriff, wenn ich hm. ehrlich bin. Aber ich... Äh, mach es dann einfach mal und äh, wir fangen genau, Beispiel an Beispiel
1: Nummer eins. Ne? Beispiel Nummer eins war ist ein nicht der das ist Arno Dübel machen wir ne als Nummer eins
0: Genau wir machen Arno Dübel als Nummer eins Oh nee das ist Engels die man ja, ja, nicht
1: ja, Sondern hier Marc ist es Engels doch. Dübel. genau ähm,
0: Arno Dübel das
1: ist ein Mann der ich glaube Ende der 2000 also der Ende der Nullerjahre von der bildzeitung wirklich rauf und runter präsentiert wurde. Es gab, gab auch einige Videoclips, wir wollten zuerst einen Videoclip zeigen. Ich habe tatsächlich aber jetzt auch heute, als ich mir diese Videoclips nochmal angeguckt habe, gedacht, so auch wenn wir es zitatmäßig, also wenn wir uns nur das Zitat angucken oder daran etwas aufzeigen wollen, es ist so, ähm, er wird so negativ dargestellt. Ich hatte keinen Bock, dass wir das jetzt hier nochmal ähm, nochmal reinziehen und dann nochmal irgendwie vielleicht auch über ihn lachen. Und so fand ich irgendwie blöd, aber ich glaube, Arno Dübel kennt man so als Gesicht, das ist Deutschlands faulster Arbeitsloser, so hat ihn, glaube ich, die Bild immer mal wieder genannt, oder frechster Arbeitsloser heißt es da, er gammelt sich äh, durch den Tag und so, du hast ja schon erwähnt, dass ich mich mit den Gammlern äh, wissenschaftlich beschäftige, also da kommt dieser Begriff auch äh, wieder auf. Ähm, weil ich jetzt hier gerade nur auf dem Handy bin, kannst du vielleicht ein, zwei, drei Zitate da so vorlesen, die da zu lesen sind, das weil ist, für ja. mich ist das gerade zu so klein.
0: Ja, und auch für unsere Podcaster da werde ich es mal hier erwähnen, ah, ja. also ich habe jetzt hier gerade die Seite der Bild offen, Uh, ein Artikel von 2010, 31.1. Deutschlands frechster Arbeitsloser Arno Dübel, 54. Uh, so gammelt er sich durch den Tag. Dosen, äh, Dösen, Abhängen, Bier trinken. Seit 36 Jahren hat Arno Dübel, 54, keine Arbeit. Und ist auch noch stolz darauf, Ausrufezeichen. Ganz Deutschland ist sauer auf Deutschlands frechster Arbeitslosen mit seinen dreisten Sprüchen. Klammer auf. Wer arbeitet, ist doch blöd, Klammer zu. So, und dann äh, dokumentiert halt, äh, in Anführungszeichen dokumentiert, die BILD äh, ein Tag im Leben des Berufsfrau Lenzers äh, und die Darstellung ist natürlich entsprechend Kaffee, Zigaretten, er kauft Dosenbier, Tabak, äh, füttert seinen Hund, äh, geht Gassi, äh, löst Kreuzworträtsel und das natürlich in der Darstellung alles auf Kosten all derjenigen, die arbeiten gehen, im Gegensatz zu Arno Dübel.
1: Hm. Wir haben wir also viele Facetten drin. Wir haben da drin dieses selber Schuld. Also dass er in dieser Situation sich befindet, daran ist er selber schuld, weil er ja den ganzen Tag da nichts, äh, nichts, nichts Sinnvolles macht, nicht arbeiten geht. Und also das ist diese Faulheit als Ursache für Armut. Und dann, wie es bei der Bildern heißt, und er ist auch noch stolz darauf. Also das ist doch diese, die, er besitzt auch noch die Dreistigkeit. Noch, äh, letztend, äh, ja, noch tatsächlich noch stolz zu haben dass, also wenn man schon unten ist dann sollte man aber auch bitte mit gesenktem Haupt durchs Leben gehen und ähm, äh, sollte sich die ganze Zeit selbst kasteilen, dass man irgendwie kein wertvoller Teil dieser Leistungsgesellschaft ist also das zwingt da ja mit und ähm, natürlich diese stilistischen Mittel ich meine es ist die Bildzeitung so das äh, muss man ja auch einordnen aber ganz Deutschland regt sich darüber auf also spätestens an diesem Punkt muss man sich natürlich darüber aufregen. Aber ah, wenn das ganz Deutschland tut, dann rege ich mich natürlich auch darüber auf. Dann dieser minutiöse Ablauf, den du ja auch kurz geschildert hast. Zuerst macht er das, geht er mit dem Hund raus, dann macht er wieder nichts. Dann, und dann steht er, glaube ich, noch und dann guckt er Fernsehen bis tief in die Nacht und so. Und dann und dann wacht er morgens wieder auf, aber nicht von einem Bäcker. Also er ist, das ist das, die Kritik daran, dass er sich, dass er eben nicht diszipliniert ist. Also das Disziplinierende, man wird aus dem Schlaf gerissen von so einem Scheitgerät, <lacht> das das ist hier der Normalfall und sollte, ist normativ hier bei der Bildung, der Normalfall. So, das, das kann man alles so beschreiben. Jetzt gehen wir mal eine, eine Ebene tiefer. Was hat das für eine äh, Funktion, so, eine, so ein Artikel oder so eine, so eine Berichterstattung? Hier geht es, man muss es auch so, also so hart sagen, natürlich geht es hier auch um sowas wie Ablenkung. Gerade zu einer Zeit, in der es noch Millionen Arbeitslose gab, wo es viele Leute äh, einen Job gesucht haben und keinen gefunden haben, ähm, Wurde dieses Arbeitslosenstereotyp wirklich von, also vor allem so 2004 bis 2006, Arno Dübe war sogar noch ein bisschen später, aber 2004 bis 2006, 2007 eine riesige Debatte um die sogenannte neue Unterschicht, ähm, die sich da durchgezogen hat. Das ist natürlich eine super Debatte, um nicht über die strukturellen Ursachen von Arbeitslosigkeit sprechen zu müssen, sondern... Schön äh, das Problem individualisieren, kulturalisieren, teilweise auch naturalisieren. Also es gibt da auch eine Verknüpfung zu sowas wie Intelligenzforschung und ähm, fast schon äh, also teilweise schon rassistische Argumentationen, die da bedient werden. Das sind alles natürlich Möglichkeiten, um eben nicht über den strukturellen Zusammenhang von Kapitalismus, Ausbeutung, ähm, Armut, Arbeitslosigkeit und so weiter zu sprechen. Also wer vom faulen Arbeitslosen spricht oder vom dreisten Arbeitslosen, der braucht kein Wort mehr über den Kapitalismus zu verlieren. So, das als mal als. Funktion, aber es ist eben nicht nur die Ablenkung, die Umleihe, also das bitte nicht über die Struktur nachzudenken, sondern solche Debatten haben auch eine produktive Funktion, also eine produktive Funktion für, für die Herrschaft. Eine produktive Funktion heißt auch, also hier kommt auch nochmal, dass wir, also wir ich vermute, wir haben ein ähnliches Verständnis, nicht so ein ganz stumpfes Ideologieverständnis haben, sondern die Ideologie kann natürlich auch sich einschreiben, auch in Strukturen und auch in, in, in Staatshandel und so weiter, ähm, und das haben wir hier auch einfach teilweise. Also dieser die Debatte um neue Unterschicht, der ging eine Debatte um faule Arbeitslose schon um 2001 voraus. Und diese Diskussion, das wurde auch in, ähm, in Studien nachgewiesen, diese Debatte 2001 war die Orchestrierung von Schröders ähm, Agenda 2010 und Hartz IV Kurs, der parallel dazu eingesetzt wurde. Also man kann das wirklich auch eins zu eins nachweisen, wann, wann war chronologisch was. und das war auf jeden Fall 2001 der debatte um die faulen Arbeitslosen von Schröder in dem Bild-Zeitungsinterview vorangetrieben, war die Vorbereitung für dann die zu formen später. Äh, natürlich kann man auch sagen, das ist im Grunde Rechtfertigung ähm, im Vorfeld sozusagen. Aber hier hat, also die, ähm, hier hat die Ideologie auch diese Funktion, das dann schon mit vorzubereiten und ähm, dann eben diese Zuspitzung der... Klassenverhältnisse, muss man ja sagen, und auch eine Intensivierung der Ausbeutung, also ganz konkret war es ja eine Intensivierung des Ausbeutungsgrades, die damit einherging, das ähm, zu, zu legitimieren und auch mit äh, vorzubereiten.
0: Und ähm, den Effekt, äh, den hat es dann auch äh, er- erzielt, also man kann es jetzt hier auch wunderbar sehen, tatsächlich an den Zuschriften, die die BILD hier veröffentlicht hat, also hm. ich nehme an, äh, Kritik äh, wird sie dann nicht veröffentlicht haben. Ich zitiere mal kurz, man sollte den Sozialgeier alles streichen. Geld, Wohnung, Krankenkasse, Strom, Wasser, Möbel. Wenn er bei den derzeitigen Temperaturen unter der nächsten Brücke pennen muss, kann er sich überlegen, warm arbeiten oder frieren. Von, äh, ja gut, den Namen muss ich jetzt nicht mhm. vorlesen, aber so in diese Richtung gehen halt alle diese Kommentare, ne? also alles streichen, inklusive mhm. Krankengasse. Da äh, sieht man, wo dann die Reise hingeht, da wird auch tatsächlich dann der Hass geschürt, der dann dazu führt dass äh, diejenigen, die es dann nicht betrifft, die nicht angewiesen sind auf Sozialleistungen, auch bereit sind, so weit zu gehen, dass selbst die die Existenzgrundlagen und die die simpelsten äh, Errungenschaften, die wir haben, äh, den Leuten nicht mehr gegönnt wird, wenn sie denn ihrem Arbeitsethos nicht entsprechen.
1: Ja, absolut. Äh, Dieser Kommentar ist gut, dass du das äh, gerade noch eingefügt hast. Auch da Instrumentarium oder Möglichkeit, die ähm, vom Antiklassismus zur Verfügung gestellt werden, gibt da eine schöne Studie von ähm, Christian Baron. Bevor er Schriftsteller wurde, hat er sich äh, auch mit äh, sozusagen Klassismus und solchen Studien, äh, also mit solchen Fragen soziologisch auseinandergesetzt. Er hat zusammen mit Britta Steinwachs das Buch Faustrecht Reist ähm, herausgebracht und geschrieben. Da analysieren Sie ganz konkret genau diese, vielleicht sogar den Kommentar, den du vorgelesen hast, weil Sie sich mit dieser Debatte um Arno Dübel ähm, auseinandersetzen und ähm, diskursanalytisch jetzt nicht die Bildzeitung analysieren, sondern vor allem die Kommentare auseinandernehmen. Also genau diese ähm, Entsolidarisierung innerhalb der Klasse, wenn man so möchte, ähm, da fokussieren. Auch das kann äh, Antiklassismus und Klassismusanalyse sein.
0: Gut. Dann wollen wir zum nächsten Beispiel gehen. Genau,
1: wir haben jetzt noch ein zweites, also wir haben insgesamt drei Beispiele. Das zweite Beispiel ist jetzt tatsächlich ein Filmbeispiel. Da haben eine kurze Vorrede von mir. Das ist nämlich jetzt relativ aktuell. Ich weiß nicht, wer von euch, die da jetzt hier gerade zuhören oder zusehen, regelmäßig Fernsehen guckt. Auf RTL 2 würde sie oder er dann feststellen, dass da sehr häufig Sozialreportagen in Anführungszeichen zu sehen sind. Eine der beliebtesten Sendungen ist die Sendung Harz und Herzlich. Also Hartz, Hartz IV und so. Und das ist schon ein Unterschied zu diesen, also das ist ein Unterschied, was wir gleich sehen werden, zu den Sendungen, die es dann so vor 15 Jahren oder sowas gab, wo sich wirklich ganz bewusst und ganz offensichtlich gegen die gegen Erwerbslose, ähm, wo ganz offensichtlich gegen Erwerbslose gehetzt wurde. Das ist jetzt hier sehr viel freundlicher, auch im Ton, teilweise auch bildlich freundlicher, weil es auf Augenhöhe, Kamera tatsächlich auf Augenhöhe eher fungiert. Und da haben wir jetzt mal drei Beispiele zur Illustration, um das aufzuzeigen. Das erste kannst du mal äh, nennen, das ist, glaube ich, der, äh, der Einstieg in diese Sendung hart und Herzlich. Ich habe jetzt keinen Ton. Ich habe jetzt keinen Ton, vielleicht, ähm, ja, hm. wenn es nicht geht, ist auch nicht so schlimm, ich kann da auch ein bisschen was erzählen. Genau, da war ich gerade mein Gesicht zu sehen, das liegt schlicht daran, dass es äh, ein Ausschnitt war aus äh, einem Zapp-Beitrag, den ich genau dazu gemacht habe, Sie also, wir haben sozusagen das Zitat im Zitat zitiert, also... Ähm, ja wir müssen das auch nicht unbedingt gucken ich kann das ein bisschen beschreiben auch was wir da, was wir da gesehen haben und gehört haben das hart und herzlich funktioniert so dass in unterschiedlichen Regionen oder Städten oder Stadtteilen in Deutschland Menschen länger begleitet werden in dem Fall war das ein Stadtteil in Rostock Groß Klein und da, da werden die Leute teilweise seit ein paar Jahren begleitet und tatsächlich Gibt da, also sind diese Sendungen sehr viel wärmer auch moderiert? Also da gibt es dann eine warme Moderationsstimme oder halt eine, ähm, eine Sprecherinstimme die sagt dann nicht, guck, da sitzt er, der faule Arbeitslose, so wird es nicht gesagt, sondern sitzt er, ja, äh, Michael macht sich morgens erstmal einen Kaffee und dann setzt er sich hin und äh, äh, raucht eine Zigarette und so. Es ist wirklich sehr viel freundlicher, ähm, aber wenn man mal genau hinguckt, hat es, bedient es eigentlich ähnliche. Also bedient es eigentlich eine ähnliche Ideologie. Als Schnittbild, Schnittbild nennt man dann die Bilder immer, wenn jemand zum Beispiel einen O-Ton gibt äh, in so einem Beitrag und dann muss dann mal kurz was geschnitten werden, weil die meisten Menschen nicht druckreif 15 Sekunden am Stück sprechen. Das machen meistens nur Politikerinnen, Politiker, wenn sie halt Rhetorikseminare haben. Deswegen muss so ein O-Ton immer geschnitten werden und als Schnittbild braucht man dann irgendwas. Das ist dann oft die Situation, in der man dann so Hände einblendet oder so oder vielleicht mal irgendwie so ein Nicken vom, äh, vom Reporter oder so, der dann da so sitzt. Da werden häufig äh, immer, also fast immer die gleichen Schnittbilder verwendet, nämlich ähm, Zoom auf den äh, Aschenbecher, wie er gerade da abascht oder äh, die Müllecke, wo der überlaufende Müll äh, nochmal gezeigt wird oder auch ähm, um eine eine neue Situation ähm, in dieser 45-minütigen oder einstündigen oder zweistündigen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange so eine Folge geht, um eine neue Situation einzuführen, wird äh, immer wieder in der ersten oder zweiten Staffel, der gleiche Müllhaufen gezeigt. Also von fünf verschiedenen Perspektiven wird irgendwie der gleiche Müllhaufen, der irgendwie vor einem dieser Blöcke sich befindet, dann da gezeigt. Und damit wird auf einer sehr viel subtileren Weise, als das, was wir gerade bei der Bild da gesehen haben, was ja wirklich alles andere als subtil ist, wird aber bei RTL2 in einer subtileren Weise im Endeffekt doch wieder individualisiert. Also hier, guck mal, die sind sogar zu faul, um den Müll runterzubringen. Oder guck mal, den ganzen Tag Zigarette rauchen, das können sie wohl. Also diese Bilder, ähm, die satteln ja auf, auf ähm, auch einen Diskurs und eine Ideologieformation, die sich die letzten Jahre eben auch durch so eine Diskussion die neue Unterschicht da aufgebaut hat.
0: Hm. Ja, ja. Äh wenn äh, als alternative Lösung kann ich natürlich auch einfach das Video noch mal abspielen und du kannst äh, während das Video läuft auch reinsprechen sozusagen mhm. und genau auf diese Aspekte, die du gerade genannt hast, auch noch mal hinweisen. Wäre das vielleicht eine, eine Möglichkeit? Ja, wir können
1: es mal probieren. Genau, ich, ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen, aber ich äh, werde jetzt mal improvisieren. Also hier sehen wir jetzt dann den Müllhaufen und dann ähm, sind sehr schnelle Bilder. Muss schnell texten. Ähm, offensichtlich äh, nicht weggeräumte Glasfand und so. Das war jetzt der erste Clip. Jetzt kannst du den direkt zum zweiten Sprung gehen. Ähm, also genau das, was ich gerade beschrieben habe. Jetzt sehen wir hier direkt schon wieder einen vollen Aschenbecher. Und dieses Bild wirklich vom, wie jemand abascht, das sehen wir immer wieder in diesen Sendungen. Also das, das Rauchen und auch das Trinken, also dieser Konsum. Es das, das hat auch dieses Bild von diesem Nimmersatten. Also die ganze Zeit wird getrunken, die ganze Zeit wird geraucht, als ob die Menschen wirklich den ganzen Tag nichts anderes äh, machen.
0: Ich habe jetzt mal extra langsam gemacht.
1: Ja, da haben wir wieder. Und also als Autor, Autorin hat man immer, sucht man immer nach Handlungen natürlich, dass irgendwas passiert. Man möchte kein statisches Bild haben. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen. Natürlich hier sieht man jetzt wieder ein voll, also eine Nahperspektive, wie dann ein Protagonist an der Zigarette zieht. So und ähm, das ist jetzt wieder ein anderes Bild, der nächste Umschnitt wäre vermutlich dann gewesen, äh, dann, dass, er den, dass er die Zigarette abarscht, weil er diese Handlung dann so vollziehen möchte. Und ich möchte, ja nicht, ich möchte ja gar nicht bestreiten, dass das nicht in der Realität auch so sein kann, dass da vielleicht auch zwei Packungen Zigaretten am Tag oder sowas geraucht werden. Aber die Frage ist natürlich, ist das ähm, hier das, also können wir das hier in so eine, ist das die zentrale Ursache für die Situation, in der sie leben oder ist das nicht eine Folge der, ähm, der Ursache, also ist das nicht eine Folge dass sie eben jetzt seit Jahren irgendwie schon in Arbeitslosigkeit sich befinden. Weil was man in diesen Sendungen fast nie hört und wenn dann nur mal ganz am Rande ist äh, sowas wie, ja, es ist ein Bezirk, wo es sowieso hohe Arbeitslosigkeit gibt, wo es irgendwie nach der Wende ähm, massive Verwerfung gab der Klassenverhältnisse. Das wird dann wirklich, es wird genannt, muss man sagen, fairerweise, wird aber dann in irgendeiner Folge irgendwo in der Mitte mal ganz kurz drei äh, drei, drei Sekunden wirklich erwähnt und dann werden wieder zwei Stunden gezeigt, Müllhaufen, Zigarette abaschen äh, und einen Schluck von der Bierpulle nehmen.
0: Ja, und äh, du hast es ja auch schon gerade gesagt, äh, man sucht nach Handlungen und äh, ja, wenn es halt nicht so viel zu tun gibt, hm. man besch- wie, also, wie beschäftigt man sich dann, wenn man arbeitslos ist? Also ich war hm. auch arbeitslos äh, lange Zeit und ja, klar, habe ich viel geraucht, ich meine, und habe auch viel ferngesehen also man muss ja den Tag irgendwie rumkriegen. Ja, klar. Und äh, auf diese Art und Weise liefern die Protagonistin dieser äh, Sozialreportagen äh, denen auch die Bilder, die Frage ist halt, wie das dann zusammengeschnitten wird, ne? Also hm. sind es die Bilder, wie sie vorm Rechner sitzen und dort eben konzentriert drauf gucken und irgendwie scrollen und nach einer Stelle suchen oder so, oder sind es eben die Bilder, wie abaschen und ähnliches. Äh, ja. Die Müllhaufen hast du gerade beschrieben. Naja, und letztendlich, Sie wollen ja auch unterhalten, Sie werden sich jetzt auch, glaube ich, nicht äh, diejenigen Familien raussuchen, die das problemloseste Leben mit sich bringen.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja dann auch das das war der, die, die, der Grund im Grunde für den Beitrag, den ich dazu gemacht habe. Vielleicht können wir den auch verlinken, also diesen ZAP-Beitrag. Ich bin dann in, nach Groß-Klein gefahren und habe die Leute in Groß-Klein gefragt, wie sie eigentlich diese Berichterstattung finden. Und jetzt muss ich auch sagen, es gibt unterschiedliche Positionen. Also ich habe auch Protagonisten der Sendung getroffen, die eigentlich die Sendung ganz okay finden. Die haben sich auch dann später ähm, waren eher nicht zufrieden mit dem Beitrag fanden, dass es äh, ein zu kritischer Beitrag war. Ähm, aber äh, alle anderen im, im Stadtteil, mit denen ich gesprochen habe, und das waren jetzt, äh, das war großen Teil äh, Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse, ähm, die haben sich sehr, sehr, sehr stark davon abgegrenzt. Und da hat genau dieser Mechanismus funktioniert. Also die Leute haben gesagt, ja, sie sind ja hier nicht alle so, das ist ja zu schlimm, dass das hier so, äh, so gezeigt wird teilweise war mir gar nicht klar, was sie jetzt eigentlich schlimmer finden. Die Darstellung in der Sendung oder die Leute, die dort gezeigt werden. Also das verschwimmt dann so. Und das hat genau diesen Effekt, den wir im Grunde auch bei Arno Dübel vorhin beschrieben haben. Also diese Entsolidarisierung. Und dazu auch nochmal ein Punkt zu dieser Entsolidarisierung. Du hast vorhin zu Recht davon gesprochen, dass hier bei Arno Dübel die Erwerbstätigen gegen die Erwerbslosen ausgespielt werden. Das geht aber noch tiefer. Also als Ergänzung dazu, das führt ja auch zu einer Entsolidarisierung un- innerhalb der Erwerbslosen. Es gibt dazu auch äh, soziologische Studien, die ähm, vom Institut für, für Arbeitsmarktforschung und Berufs-, also dieses IAB des, ähm, der der, Arbeitsagentur, der Bundesagentur für Arbeit, das ist wirklich, eine, machen interessante Studien. Da gab es vor ein paar Jahren mal eine super interessante Studie, die so qualitative Interviews mit Erwerbslosen geführt haben, hinsichtlich dieser Debatte um neue Unterschicht. Und da kam raus, dass sich, ähm, dass sich, stark abgegrenzt wird seitens der Erwerbslosen von denen, die dort gezeigt werden. Also so ein typische, typisches Zitat, gültig wäre, ähm, ja, es gibt diese wirklich faulen Arbeitslosen, ich bin das aber nicht und gegen diese faulen muss man wirklich was unternehmen. Also diese Entsolidarisierung ähm, durchzieht nicht nur die eine Klassenfraktion, oder setzt nicht nur die eine Klassenfraktion gegen die andere Klassenfraktion innerhalb der Arbeiterinnenklasse in Konkurrenz zueinander und führt zur Entsolidarisierung, sondern sogar innerhalb der Fraktion selbst. Und das ist ja, also ja, das habe ich eben auch in Groß-Klein da festgestellt. Also es, ähm, es ein, das, diese Sendung hat sicher nicht zu so sowas wie Zusammenhalt des Stadthalts oder sowas beigetragen, sondern hat im Grunde diese... Ähm, diesen kulturalistischen Klassenkonflikt, ähm, Klassenfraktionenkonflikt konflikt nochmal vertieft und verschärft.
0: Ja, gut, dann gucken wir uns vielleicht mal das dritte Beispiel an. Genau, das äh, dritte Beispiel, ich moderiere, oder willst du es anmoderieren? G- ja, genau, also wir hatten, äh, Sebastian hatte eigentlich, äh, das wird äh, denjenigen von euch, die so ein bisschen länger schon in der linken Szene unterwegs sind, bekannt sein. Äh, ein Plakat, nie wieder Deutschland, wo der Herr, den man jetzt hier sieht, äh, darauf abgebildet ist, aber das haben wir nicht gefunden. Was wir stattdessen gefunden haben, ist äh, die ermutigen Nummer 8 zum 20-jährigen Jubiläum, kann man es ja nicht nennen, sondern also zum 20. Jahrestag des äh, Pogroms in Rostock-Lichtenhagen. Aber auch hier und da findet man auch reihenweise im Internet entsprechende, ähm, entsprechende Artikel mit äh, hämischen Kommentaren zu diesem Menschen dort. Äh, genau. Es zeigt du... hier,
1: ja, genau. Das Bild zeigt den, ähm, also der Name ging viel rum, er ist auch mittlerweile verstorben, Harald Ewert. Er steht da... Ähm, mit vollgepister Jogginghose, also vermutlich vollgepister, also ja, es ist eine vollgepister Jogginghose und er hebt seinen rechten Arm und hat so ein Deutschland-Trikot an, also so 1990 Fußball-WM-Trikot. Das Bild, äh, auch für die, die das jetzt nur hören, die, die meisten, die irgendwie in Kontakt mit linke Szene, antifa und sowas äh, gekommen sind, dürften dieses Bild mal gesehen haben. Und was ist jetzt daran das Problem? Also ich wollte immer noch ein Beispiel aus, äh, reinbringen, was jetzt nicht nur Bildzeitung und sowas ist und RTL 2, wo man sich irgendwie so vorstellen kann, sondern ähm, was auch zeigt, inwieweit so ein klass- klassistisches Denken und so eine klassistische Ideologie eben auch Teil, Teile von Linken die ja eigentlich äh, sich gegen die Klassengesellschaft und so weiter richten, ähm, auch das erfassen kann. Und es ist natürlich insofern auch ein schwieriges Thema, weil das ist ja offensichtlich, also wer Hitler Hitlergruß und so da zeigt, da in Rostock-Lichtenhagen zugegen ist äh, zu diesem Zeitpunkt und nicht auf der Gegendemo war, ist offensichtlich einer der, also ist offensichtlich ein Rassist. Und trotzdem schwingt in diesem Bild etwas Problematisches mit. Nämlich ähm, finde ich schwierig, dass genau er, also dieser Harald Ewert, der, der zentrale Repräsentant des hässlichen deutschen Rassisten äh, wurde. Also das ist dieses Bild des, des Nazi-Prolls. Ähm, und ähm, diese Fokussierung auf diesen Nazi-Proll als äh, zentralen Repräsentanten des deutschen Rassismus, das ist im Grunde ähm, ein Grunde, nicht nur problematisches, sondern eigentlich ein entpolitisiertes Verständnis von Rassismus. Denn hinter diesem Bild steckt die Vorstellung, dass im Grunde rassistisches Denken auf eine Plumpheit, Dummheit, also ähm, auf ähm, ja, intellektuelle Fehlentwicklung oder sowas zurückzuführen ist, also auf Leute, die sich halt auch mal so äh, und die irgendwie nicht ganz zurechnungsfähig wirken. Ähm, wer sich aber ähm, oder wer sich in erster Linie mit der vermeintlichen oder tatsächlichen Dummheit von Neonazis oder von Rassisten und so weiter und Alltagsrassisten beschäftigt, der spielt dann im Grunde, würde ich sagen, ein Verständnis von Rassismus in die Karten, das letztlich ja von Vorurteilen und von mangelnder Bildung und so ausgeht. Also im Kern geht es beim Blick auf diesen Nazi-Proll, in Anführungszeichen, als typischen Rassisten, dann nicht mehr um eine Geschichte des Rassismus, auch um das Wissen des Rassismus, auch um Strukturen des Rassismus, um Wandlungen des Rassismus als äh, die strukturieren des Herrschaftsverhältnisses, sondern als ein Ding, ähm, was natürlich vor allem ein Problem der anderen ist. Also es hilft auch ganz schön dabei, sich dann äh, davon freizusprechen, dass man, also man selbst ist natürlich nicht in so einer Situation, steht da vollgepisst und hält den rechten Arm. Ähm, also Rassismus ist wirklich nur ein Ding von diesen, von diesen dummen Prolls. Und noch ein, noch ein Punkt dazu. Ähm, hier schwingt auch so, äh, in so ein Ostdeutschland-Bild im Grunde mit. Also ähm, es ist frappierend dass die, es gab diese ganzen Pogrome, es gab also das Pogrom in rostock lichtenhagen Heuerswerda und so. Ähm, das ist allen und auch zu Recht in Erinnerung, und es wird auch, es gibt ähm Gedenk, Gedenken daran, es gibt Initiativen, die sich damit seit Jahren und Jahrzehnten auseinandersetzen. Es gab aber auch so etwas in Westdeutschland. Ich hatte das vor ein paar Monaten mal mich ein bisschen mit damit damit näher befasst, weil es auch einen Jahrestag gab von den Ausschreitungen von Mannheim Schönau. Das war ein versuchtes Pogrom, also kein vollzogenes, aber ein versuchtes Pogrom insofern auch nochmal eigentlich erwähnenswert, dass es nicht drei, vier Tage ging, schlimm genug, wie Rostock-Lichtenhagen, sondern es ging zwei Wochen. Und geprägt von einer ganz also von bis zu tausend Leuten, die da in mannheim schönau vor einer geflüchteten Unterkunft immer wieder aufmarschiert sind und sich versucht haben, da auch Zutritt zu verschaffen. Das ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Dort auch zugegen das war eher eine, ein Arbeiterklassenbezirk ähnlich wie Rostock-Lichtenhagen aber eben eher westdeutsch markiert also ich glaube hier vermengt sich bei diesem Harald Ewert auch so eine so ein Ostdeutsch also so ein spezifischer auf Ostdeutschland bezogener Klassismus
0: ja und auch eine Form von Massenverachtung die ist ja schon durchaus auch da in Teilen der äh, mhm. äh, radikalen Linken gibt und gab also und äh, die auch zu Recht ja auch von den antiklassistischen Aktivisten da kritisiert wurden, ne? Mhm. Also da ist ja auch oft davon gesprochen worden, dass sich Genossen und Genossen eben äh, untereinander ähm, gezeigt haben, was man von sich hält und dass sozusagen eine bestimmte Herkunft mhm. äh, fehlt, um zu dazu zu gehören oder so. Ja, und, und mir ja geht
1: ja nicht darum, also das ist glaube ich klar, aber ich sage es lieber nochmal, weil, weil das manchmal zu Missverständnissen führt, es geht hier überhaupt nicht darum, irgendwas zu bagatellisieren oder so, ne? äh, zu sagen, ah, der arme Harald, dass der dann da so äh, gezeigt wurde und sowas, das das ist nicht mein Punkt, sondern ähm, so ein Verständnis, was eben das so auf so Stumpfheit und Dumpfheit zurückführt, äh, das wirklich zu einem individuellen Fehlverhalten, also zu einem individuellen Fehlverhalten erklärt, die die rassistische Ideologie, der so ein Verständnis bringt uns analytisch null weiter und politisch äh, im Übrigen auch nicht. Also es geht ja nicht, es ist keine moralische Kritik oder sowas an diesem ähm, an diesem Nie-Wieder-Deutschland-Harald-Eber-Bild, sondern ähm, es geht tatsächlich um eine analytische und politische
0: Frage. Ja, wir haben kein Mitleid mit Harald, ehrlich gesagt. Ja. Im Gegenteil. Schließlich hat er sich ja auch äh, eigenständig erstens und zweitens eben auch teilgenommen an diesem Pogrom. Aber ihn als den durchschnittlichen Repräsentanten dieser Ausschreitung darzustellen, ist auch einfach falsch. Wir ja. waren eben nicht nur äh, sturzbetruckene besoffene, sondern auch nach Osten nach, Ost- nach Hagen sind ja auch bewusst westdeutsche Kader gefahren. Auch die äh, ostdeutschen Nazis, die dort waren, waren eben jetzt keine äh, dummen Säufer, sondern haben das im vollen Bewusstsein ihrer Sinne gemacht und ja. ähm, haben das aktiv gewollt, das ist nicht irgendwie passiert und haben das forciert und haben Molotov Cocktails äh, gebastelt und in dieses Gebäude reingeschmissen und wollten dort Menschen töten und Und das bei vollem Bewusstsein und nicht, weil sie dumm waren, sondern einfach aus Menschenhass.
1: Ja, und Harald Ewald oder ähm, der der dumme Nazi-Proll in Anführungszeichen, der war es auch nicht, der dann die faktische Abschaffung des Asylrechts beschlossen hat, was ja dann genau in dieser Debatte, also was in dem Zuge auch kam. Also wenn man das ein Idealbild eines äh, typischen deutschen Rassisten zeichnen möchte, würde ich eher nicht die vollgepiste Jogginghose wählen, sondern das Jackett Weil, und das hat auch viel, also auch hier will ich nicht Gewalt bagatellisieren. Ich meine, das war wirklich knapp, dass ja Leute ähm, ermordet worden. Und es wurden ja auch viele Menschen ermordet seit 1990, auch in Ostdeutschland, äh, aus rassistischen Motiven. Ähm, aber die, die dann das beschließen und die den Rassismus in, den, in das Parlament reintragen und in Gesetzesform gießen, das sind eben nicht die stumpfen nazi Aber es ist natürlich äh, auch hier eine im Grunde entpolitisierende variant oder eine entpolitisierende möglichkeit eben nicht über die eigentlichen strukturen sprechen zu wollen ja
0: und äh, nicht auch gerade zu der zeit darf man nicht vergessen es gab damals ja auch eine ausgeprägte kampagne der bild die das erstens befeuert hat mhm. und zweitens auch natürlich auch dafür gesorgt hat äh, dass die geschehnisse entsprechend imp- interpretiert wurden, dass dann das grundrecht auf asyl de facto abgeschafft wurde mhm. ja. das sind leute die äh, äh, studiert haben mit hoher Wahrscheinlichkeit und dort im Rollkragenpullover saßen oder was äh, ja genau also oder welche überklischee ja. ihr jetzt bei euch im Kopf habt, wenn ihr dann so 90er Jahre Bildredakteure habt. Bei mir ist es der Rollkragenpullover. <lacht> Judy, denn äh, du hast es ja gerade schon kurz äh, angesprochen, ähm, gut, wir können glaube ich zusammenfassen, wir sind uns relativ einig, äh, dass ähm, es Form von also dass es Ideologien der Ungleichwertigkeit gibt, dass das auch teilweise gezielt geschürt wird und genutzt wird und auch bestimmte äh, Reformen durchzusetzen, Abschaffung des Asylrechts äh, im Punkt, in Bezug auf äh, die äh, äh, Abschaffung von äh, 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 Arbeitsschutz äh, Hm. jetzt ist ja gerade der Arbeitstag sozusagen äh, unter Beschuss also diese Kürzung der, soll jetzt flexibilisiert werden, was der de facto bedeutet, wenn du in einer schlechten Verhandlungsposition bist, dann wird dein Arbeitstag ausgedehnt, also äh, Ausdehnung mm. des absoluten Mehrwerts, könnte man jetzt mit Marx sagen, ähm, und äh, Ein- Einschränkung von Sozialleistungen, Einschränkung von Krankenkassenleistungen und so weiter und so fort, also diese Ideologien werden auch genutzt, es gab ja auch entsprechende Thinktanks, die da gearbeitet haben, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mm. und so weiter und so fort, ähm, was machen wir jetzt damit, mit diesem Wissen, ja, also wie, hm. was ist, was sind jetzt die politischen Konsequenzen, die wir aus dem Wissen, dass es diese Formen von Ideologien gibt und äh, dass sie äh, zur, zur Herrschaft, außer, also nicht zur Herstellung, wie manch einer sagen würde, sondern insbesondere zur Aufrechterhaltung von Herrschaft und zur weiteren Ausbau dieser Herrschaft genutzt, und, um, das zu, um das zu legitimieren. Hm. Was ist jetzt politisch da unsere Aufgabe, Sebastian?
1: Ja, also analytisch, wenn wir jetzt bei, natürlich bei dem jetzt nochmal beim Klassismus dann davon ausgehen bleiben, müsste es darum gehen, ähm, eine Auseinandersetzung auf einer theoretischen, aber auch praktischen Ebene zu suchen, die von einem materialistisch fundierten Klassenbegriff und Klassenverständnis ausgeht. Also ähm, eines, das eben weiß, was Ausbeutung ist, ähm, sich damit auseinandersetzt so, und ähm, auch an diesem Hebel an, also da auch an also diesen Hebel auch versucht zu packen, also nicht nur jetzt ähm, über Respekt oder so weiter spricht, ich bin gar nicht gegen Respekt, äh, Respekt ist voll okay, Ähm, aber ähm, der Hebel von von Klasse und von der Arbeiterin-Klasse ist ja auch der, dass man in der Produktion sich befindet und die weiß, wie die Maschinen zum Beispiel zu bedienen sind. Ähm, Und diesen Hebel eben zu nutzen und äh, zu einer Kollektivität zu finden, das wäre so das Allgemeine natürlich. Und ich würde eben sagen, dass, das, dass der Antiklassismus oder ein Klassismusverständnis als Ideologie zur Aufrechterhaltung von Klassenherrschaft dazu beitragen kann, zu verstehen, warum es eben nicht momentan nicht zu einem kollektiven Kampf kommt. Denn man hat es dann nicht hinreichend natürlich gefasst. Also es ist jetzt nicht nur die klassistische Ideologie, die da ähm, einzig und allein äh, äh, Ursache ist dafür, dass es keinen kollektiven Kampf und sowas gibt. Das wäre natürlich auch viel zu einfach zu sagen. Aber das meine ich damit, dass man wenn man sich mit äh, hier diesem Themenfeld auseinandersetzt, braucht es einen materialistisch fundierten äh, Klassenbegriff. Und dann kann eben Antiklassismus durchaus ein Mittel sein, zu verstehen, warum so viele Lohnabhängige, jetzt mal pathetisch gesprochen, sehr gut darin sind, die Ellbogen auszufahren, aber überhaupt nicht mehr wissen, wie es überhaupt möglich ist, eine gemeinsame Faust zu ballen. Weil nur diese gemeinsame Faust ist natürlich der, der Hebel, etwas auch in der eigenen Situation zu ändern. Also ist hier, hier quasi die Dialektik von dem äh, Kollektiven und dem Einzelnen. Also äh, meine Arbeitsbedingungen, ich kann natürlich... Eskapismus betreiben, irgendwie versuchen, mich irgendwie so durchzuschlängeln, so durchs Leben. Aber um wirklich etwas grundlegend an meinem Leben zu ändern, muss ich die materiellen Voraussetzungen, ähm, äh, mich mit den materiellen Voraussetzungen ähm, befassen und überlegen, wie kann ich diese materiellen Voraussetzungen ändern. Und das geht nicht alleine. Und wir sind ja keine Vulgärmaterialisten oder so, sondern historische Materialisten, die wissen, dass die äh, Geschichte auch verändert werden kann, eben durch das kollektive Handeln, durch das gemeinsame Handeln. Und das sollte, finde ich, eher die Perspektive sein bei einer Klassenauseinandersetzung. Und ich würde, ja, also ich, ich habe die Befürchtung, dass eine wenn man das alles nur auf Klassismus und Antiklassismus in diesem weiten Sinne beschränkt, dass man dann im Endeffekt dann doch eher beim Individuum kleben bleibt, beim einzelnen Subjekt kleben bleibt und eben diesen kollektiven äh, Zusammenhang und auch diese kollektive Herstellung von Klassenpolitik dann eher aus dem Blick gerät oder das dann eher aus dem Blick
0: gerät. Ja, super, dann äh, verabschieden wir uns äh, noch nicht ganz, denn wir haben ja noch einige Fragen hier, äh, die wir beantworten können.
1: Ja, und äh, nochmal, sorry für den Anfang für diese ersten 15, 20 Minuten. Ich wurde auch schon ganz hibelig und nervös, aber wir haben es ja dann doch jetzt zumindest ähm, audiomäßig hinbekommen.
0: Genau. Also wenn ihr äh, und das äh, ganz äh, in einer wunderbaren Soundqualität auch tatsächlich. Also und ähm, nach ein bisschen hin- und herschieben ist jetzt auch sozusagen dein, dein Avatar ja, ich lese, super. Äh, am richtigen Platz. Ähm, ähm, hier äh, wurde noch mal kurz über den Arbeitsfetisch gesprochen. Das finde ich ganz interessant. Ähm, in Bezug auf äh, die Frage Arno Dübel und so weiter und so fort. Mhm. Also, ja, Nightmare Reality zum Beispiel, ähm, weist da auf das Recht auf Faulheit von Paul Lafargue hin. Und äh, in, später kam noch mal der Hinweis von André Schulze, äh, dass ja auch äh, Marx, es war, der schrieb, dass die Freiheit als Selbstzweck dort anfängt und ganz am Anfang oben war nochmal die Frage um Bezug auf die Gammler und das äh, Thema Lumpenproletariat. Ähm, zum Thema Lumpenproletariat haben wir auch schon ein Video gemacht. Ah, cool. Äh, und zwar mit Christoph Wimmer, mhm. der dazu ja auch einen kleinen Theorie.org Band äh, mhm. gemacht hat. Daher von mir nochmal der Hinweis, denn da Oben rechts äh, werde ich das dann mit dem Info I verknüpfen. Vor nicht ganz einem Jahr ungefähr war das dort genau. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie nochmal schnell hier in den Chat rein ich suche währenddessen mal. Hm. So. hier hat André Schulze noch eine Frage.
1: So. Ja, ich äh, kann ja mal was dazu sagen. Also zu äh, waren jetzt ein paar Punkte. Ähm, ja. Die diese Lohnarbeitsfrage und also ich war so allgemeiner, so also, ähm, auch Lumpenproletariat, Lohnarbeit, er- Erwerbszentrismus und sowas. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal über die Arbeitertümelei gesprochen und ich finde aus einer ähm, aus einer marxistischen Perspektive sollte es schon immer die Perspektive sein, ähm, Aufhebung von Klassengesellschaft. Ähm, Also eine Beendigung von Klassenherrschaft insgesamt. Und ich meine auch in Kenntnis, dass das wahrscheinlich die nächsten dreieinhalb Tage, dass es mehr als dreieinhalb Tage dauern wird oder so, bis man diese Aufhebung der Klassengesellschaft geschafft hat. Wahrscheinlich über mehrere Generationen und so ähm, wird es gehen müssen. Ähm, Aber manchmal klingt das, das will ich jetzt nicht bei Lafargue oder sowas ganz speziell äh, da ankreiden, aber manchmal ähm, auch eine Kritik an Erwerbszentrismus und so, es gibt einen Unterschied zwischen Kritik an Lohnarbeit und eine Kritik an Arbeit. Also ich finde, jetzt auch philosophisch und auch philosophisch-marxistisch ist natürlich die, ist Arbeit grundlegend für für jegliches Sein. Also wir müssen irgendwie die Karotten aus dem Boden kriegen und daraus irgendwie eine coole Suppe oder sowas machen. Also das das wird nicht ohne Arbeit gehen. Und das ist aber was anderes als diese Lohnarbeit. Also als der Zwang, seine Arbeitskraft, also im Kapitalismus seine Arbeitskraft ähm, verkaufen zu müssen. Das ist natürlich etwas, was wir, wir aufheben wollen, ähm, als ähm, marxistische, sozialistische Menschen äh, oder sozialistisch denkende Menschen. Aber ähm, damit richten wir uns natürlich nicht äh, grundlegend gegen Arbeit. So, was natürlich ein Problem ist im Kapitalismus ist, auch auf so einer habituellen ideologischen Ebene ist, dieser äh, Lohnarbeitszentrismus oder Erwerbszentrismus, wie es dann, glaube ich, manchmal in der Soziologie und sowas heißt. Das ist korrespondiert zum Beispiel mit dem, was wir vorhin hatten, als wir über Arno Dübel oder so gesprochen haben. Was macht man denn in dieser Gesellschaft, wenn man irgendwie plötzlich äh, kein, keine Lohnarbeit hat? Dann ist es nicht nur so, dass man dann irgendwie materiell ein Problem hat, dass man sich jetzt nicht so viele, äh, dass man jetzt gerade so, wenn man Hartz IV bekommt, in so einem äh, offiziell äh, Existenzminimum so kratzt. Das ist so das eine, das konkret materielle Problem. Aber ähm, das ist auch das Problem, dass diese Gesellschaft sich oder viele Te- Individuen in dieser Gesellschaft sich zentral über Lohnarbeit definieren. Und dann bleibt am Endeffekt, so wie du es auch beschrieben hast, der, was willst du noch groß machen? Wir haben ja nicht die Gesellschaft, die daraus besteht, vier Stunden Arbeit zu arbeiten, vier Stunden, dann vielleicht musisch irgendwas zu machen, vier Stunden, ähm, sich in der Selbstverwaltung und so auszuprobieren und so weiter, wie in der 4 und 1 perspektive bei Figer Haug als sozialistisches Ideal ähm, gedacht wird, sondern wir haben es einfach mit ähm, einem Arbeitstag oder mit einem Tag zu tun, der wesentlich durch Lohnarbeit strukturiert ist. Und das ist natürlich etwas, was wir, was man aus der sozialistischen Perspektive ähm, kritisieren äh, muss und auch äh, versuchen muss, dass das äh, sich grundlegend ändert, aber ähm, so ist es Momentan. Und mit dem muss man sich irgendwie, also ich glaube, da wird äh, sich einfach nur gegen die Arbeit äh, eben hier und jetzt zu richten, das ist im Endeffekt halt auch nichts groß anderes als Eskapismus. Oder es gibt ja gerade diese Diskussion um Great Resignation in den USA, dass die Leute irgendwie aufhören zu arbeiten oder mehr und mehr Leute oder mehr Leute als früher aufhören zu arbeiten. Es gibt ähnliche Diskussionen auch gerade in China ähm, und unter anderen Begriffen. Aber auch das sind im Grunde im Endeffekt vereinzelte vereinzelte Kämpfe. Und ich glaube, wie ich es vorhin gemeint habe, dass eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung eben nur im Kollektiven passieren kann und nicht in einem individuellen Verzicht. Und ich glaube, da sehe ich nicht so wahnsinnig viel Potenzial bei bei einer politischen Praxis, die zentral an der Kritik der Arbeit ansetzt, obwohl sie natürlich Teil auch der eigenen Praxis sein
0: muss. Dann haben wir noch eine Frage von André Schulze der mir mich fragt, ob Klassismus äh, in, äh, und jetzt ist dann ein bisschen die Frage, äh, nach welchem Modell er da fragt, also nach welchen Interpretation, nach welchem Klassismusbegriff, ob Klassismus äh, Ausbeutungsverhältnisse verdeckt oder reproduziert oder diese aufrechthält. Ähm, mhm. Vielleicht versuche ich mich mal so ein bisschen ja, ja, an der Beantwortung dieser Frage. Also Der Gedanke, dass eine Ideologie, also wenn wir dabei bleiben, dass man, wenn man den Begriff des Klassismus äh, nutzt, dann ihn als Ideologie äh, auffasst, dann ist es natürlich nicht so, dass die reine Idee von äh, natürlichen Positionen in der Klassengesellschaft das reproduziert, sondern die tatsächliche Spaltung der Gesellschaft reproduziert sich eben auch in der kapitalistischen Produktion. Ich ha- Wir hatten es ja vorhin gesagt, so ein bisschen, ähm, dass der Kap- das Kapital bestimmte qualifizierte Arbeitsplätze braucht, äh, Arbeitskräfte braucht und denen ihren Platz zuweisen und sie entsprechend entlohnt. Und das geht eben auch mit bestimmten Bildungsgrad und bestimmten Einkommen, einer bestimmten Lebensrealität einher. Also was das reproduziert, ist letztendlich nicht diese Ideologie, sondern der tatsächliche Produktionsprozess. Hm. Also ähm, Uh, Nichtsdestotrotz hält diese Logie aber das Ganze mit aufrecht, indem es ihn äh, eben rechtfertigt und eben es ist verklärt und es als irgendwie natürlich herstellt. Diese oder jene Bevölkerungsgruppe ist nun eben mal nicht in der Lage, komplexe Sachverhalte zu verstehen, sind eben irgendwie dumm oder ein bisschen begriffsstutzig oder nur für diese oder jene Arbeit zu gebrauchen. Und deswegen hat das auch so seine Richtigkeit, dass wir alle als Menschen das Potenzial haben, bestimmte Fähigkeiten zu erreichen, ja? also das sozusagen ein Professor, eine Professorin nicht qua Geburt so gebildet ist, sondern qua gesellschaftlicher Umstände, die sie hatte, zu dieser Position gekommen ist, das wird damit eben ausgeblendet. Sondern es gibt eben Leute, die sind faul und nicht so schlau und andere sind eben klug und schlau und deswegen geweist die Gesellschaft jeden ihren Platz hin. In der Realität ist es so, dass wir alle das Potenzial hätten, jeden dieser Plätze auszufüllen. Hm. Gut, dann haben wir hier noch eine letzte Frage von Laura und die fragt nämlich, meint ihr, dass die aufgezeigten Probleme nicht zu sehr an dem Begriff Klassismus liegen, sondern eher an der Entwicklung der Antiklassismus-Szene? Ich denke, dass Materialismus und Klassismus zusammengehen. Das ist doch eigentlich eine gute Abschlussfrage für dich.
1: (lacht) Ja, (lacht) schöne Frage von Laura. Also, ähm, ich mache es konstruktiv. Also ich würde Laura zustimmen, Klassismus und Materialismus können eben zusammengehen. Ich, so wie ich es vorgeschlagen habe, finde ich, gibt es da keinen Widerspruch zwischen einer marxistischen Auseinandersetzung mit Klasse und eben auch hier diesen, dieser Auseinandersetzung mit Klassismus. Und ich sehe auch, dass es, auf, es gibt da glaube ich auch einen Bedarf daran. Also ich glaube nicht, dass jetzt die Antiklassismus-Szene, also die ist, ist ja auch schwer zu, zu fassen, aber ich, es beschäftigen sich ja gerade mehr und mehr Leute, zumindest meinem Eindruck nach, äh, mit, mit Klassismus. Und ich nehme zumindest in diesem minimalen Wirkkreis, in dem ich mich da befinde, ähm, also ich kriege relativ viel Zuspruch. Ich habe gar nicht viel zu Klassismus die letzten Jahre gemacht. Ich habe ein. Ähm, Vortrag mal gehalten, der irgendwie online war in der Corona-Pandemie äh, von, äh, von Fake, ähm, also ein Antiklassismus-Referat in Köln. Zum arbeitslosen habe ich über so diese drei Beispiele, die wir jetzt vorhin durchgegangen sind, und noch ein paar weitere Beispiele gesprochen. Ähm, da habe ich sehr viele E-Mails und Nachrichten und so danach bekommen, viel mehr als ich sonst bei Vorträgen bekommen habe. Und das war fast, immer war der Inhalt, ja super, endlich mal, dass sich hier Klassismus und Marxismus, dass das hier nicht so gegeneinander und so destruktiv gegeneinander und so weiter ähm, äh, aufgefahren wird, sondern dass das eher zusammengebracht wird. Das finde ich, ähm, also würde ich als würde ich schon deuten, dass es offenbar ein, ein Bedürfnis gibt. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch die Unterschiede auch benennen muss und auch in der in Klärung gehen muss und auch äh, benennen muss, wo es auch Unterschiede, also wo ein marxistisches, materialistisches Verständnis sich mit spezifischen Verständnissen von Antiklassismus und von Klassismus äh, auch beißen. Das muss man schon machen. Man kann jetzt nicht einfach immer nur sagen, ja, kommen wir umarmen uns alle und alles ist super, sondern man muss natürlich schon auch in den, äh, in die, äh, in den inhaltlichen Dissens gehen, wo er denn notwendig ist. Aber äh, was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, es gibt ein Bedürfnis, ich, nehme es zumindest wahr, äh, Klassismus und Materialismus enger zusammenzudenken. Ich hatte noch einen anderen, das war das zweite, was ich dazu gemacht habe, das war heute ist eigentlich das erste das dritte, was ich im letzten Jahr überhaupt zu diesem Themenfeld gemacht habe. Das zweite war ein, äh, ein Text in Analyse und Kritik letztes Jahr der sich auch mit der Klassismusdebatte befasst hat, indem ich eh nicht argumentiert habe wie heute und da auch schon den Vorschlag gemacht habe, hier Klassismus als Ideologie zur Aufrechterhaltung von Klassenherrschaft zu fassen. Auch da habe ich, habe ich relativ viel positive Rückmeldung bekommen, sowohl von Leuten, die ich jetzt eher so diesem. Antiklassismus-Milieu zurechnen würde, als auch von ähm, einer eher äh, marxistischen Seite. Und mein Appell an meine marxistischen Freundinnen und Freunde und vielleicht auch ein Stück weit an dich, wobei du Sebastian auch sehr konstruktiv, ist, ähm, dass man nicht mit so, einem, ähm, mit so einer marxistischen Überheblichkeit von wegen, ja, wir haben uns ja schon 27 Jahre mit Ausbeutungsbegriff und so weiter auseinandergesetzt, äh, das musst du bitte erstmal nachholen, bevor wir hier weiter über Klasse reden, nicht so an diese Sache rangehen, sondern wirklich versuchen, okay, ähm, Also versuchen festzustellen, wo können wir vielleicht auch wirklich von dieser anderen Perspektive was lernen, ohne freilich natürlich jetzt die die eigene Analyse da aufgeben zu wollen oder irgendwie alles in so einem komischen Theoriesynkretismus oder sowas da ähm, ähm, aufzulösen. Also so so würde ich es gerne konstruktiv äh, enden lassen.
0: Ja, Äh, da bin ich ganz bei dir. Also äh, ich finde den Begriff Klassismus nicht gelungen, aber letztendlich... äh, äh, es ist schwierig, einen besseren Begriff zu finden. Du hast mhm. ja auch dich zu Recht über Sozialchauvinismus beklagt. Ähm, die ist ja auch historisch teilweise anders verwendet mhm. worden. Absolut. Lenin hat das
1: ja anders verstanden. Ne?
0: Ja, genau. Also da gehört sozusagen dann die äh, Rechtsabweichler von der SPD und Co. als Sozialchauvinisten bezeichnet. Also Chauvinismus im Sinne von äh, Nationalismus verwendet. Mhm. Äh, also Leute sozusagen den Imperialismus rechtfertigen aus einer äh, äh, sozialen Perspektive.
1: So, weiß ich so. so verstanden könnte man ja heute auch mal wieder über den Sozialstudienismus nachdenken. Ja, genau. Ja, äh, Anderes könnte, Thema.
0: Genau. Wir wollen jetzt hier nicht äh, über <lacht> Sarah Wagenknecht sprechen. Nein. Gut. Aber ja, vielen Dank, dass ihr uns treu geblieben seid, trotz unserer technischen Probleme die ganze Zeit. Äh, ich freue mich ja. äh, sehr darauf, das morgen zu schneiden.
1: <lacht> das ähm, nächste Mal, falls wir mal wieder zusammenkommen, äh, dann wirklich, äh, wir wollten ja eigentlich, dass wir uns direkt sehen und mit aparo Spritz und äh, das nächste Machen machen wir das auf jeden Fall so.
0: Das machen wir auf jeden Fall so. Und äh, bis dahin, äh, schön, dass ihr mit dabei wart, äh, alle im Chat äh, eifrig gefragt habt. Ich, äh, viele Fragen, also auch durch dieses ganze technische Hin und Her, muss ich sagen, habe ich den Chat auch nicht wirklich gut im Griff gehabt, habe es nicht so ganz teilweise auch mitbekommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ähm, Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir eine interessante Sendung für euch heute hier hinbekommen haben. Ähm, Sebastian, du bleibst noch kurz im Stream und für alle anderen, danke, dass ihr da wart und äh, bis zum nächsten Mal bei 99 zu 1.
1: Danke. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.